0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. In dieser heutigen Episode hatte ich die Ehre, meinen Freund Tobias Büchner begrüßen zu dürfen. Zusammen mit Tobi besprechen wir einige wichtige Themen in Bezug auf Natural Bodybuilding und Trainingsplangestaltung. Und zwar gehen wir dabei auf ja, das Trainingsprogramming ein mit allen seinen Variablen, die für uns als Athleten tatsächlich wichtig sind. Tobi gibt uns dabei ziemlich coole Einblicke, wie er das Ganze mit seinen Klienten handhabt und wir sprechen in einem ja doch dynamischen Gespräch auf jeden Fall darüber, welche Unterschiede es bei seiner Herangehensweise zu meiner Herangehensweise ist, ob diese Unterschiede wirklich gravierend sind, ob wir ja davon uns einen großen Mehrwert versprechen oder wieso wir halt eben verschiedene Sachen so tun, wie wir sie zum aktuellen Zeitpunkt tun. Ganz besonders gehen wir hierbei auf Intensität, Volumen, relative Intensität, Sätze, und auch die Übungsauswahl bzw. die Übungsvariation im Training ein. Wir besprechen, warum man gewisse Übungen vielleicht an die erste Stelle im Training setzen sollte, warum man andere Übungen an eine andere Stelle setzen sollte, welche Rep-Ranges, welche RPEs für welche Übungen die besten sind und noch vieles mehr. Also ihr seht schon, das wird eine sehr, sehr komplexe Folge, in der wir das Trainingsprogramming Ziemlich gut für euch auf jeden Fall erläutern. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen und direkt zu Beginn, Leute, wenn ihr dieses Intro hört und Bock habt, dass der The Age of Iron Podcast verbreitet wird, dass ihn noch mehr Leute erreichen, macht bitte einen Screenshot von dieser Episode, genau von dieser Stelle, haut es in eure Story, verlinkt uns, verlinkt die Age of Iron Podcast, so kann der Podcast wachsen und natürlich freuen wir uns auch über ein Abonnement. Und jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß bei dieser neuen Episode. Euer Daniel haut rein. Tobi ist ja selbst Bodybuilding Athlet, Natural Bodybuilding Athlet und auch seit jetzt geraumer Zeit Online Coach und zwar würde ich sagen ein ja Ziemlich erfolgreich, also du hattest auf jeden Fall einen ziemlich starken Anstieg direkt zu Beginn und ich denke, das spricht auf jeden Fall für dich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier mit uns am Start bist, um diese Folge aufzunehmen, Tobi. Wie geht's dir heute? Und ja, stell dich einfach mal bitte ganz kurz vor, wer du bist, was du machst, wie viele Klienten du betreust und warum du Reisflocken anstatt Haferflocken zum Frühstück isst. <lacht>
1: Hey Daniel, also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Er hat mich, dass ich bei dir am Podcast oder auf dem Podcast am Start sein kann. Mir hat das schon ziemlich viele Punkte angesprochen. Ich bin Bodybuilder, Athlet, Online-Coach. Er betreue aktuell 30 Leute, beziehungsweise 33. Da sind noch ein paar aktuell wegen Corona auf, auf Hold. Aber ja, um die 30 Leute auf jeden Fall. Macht das Ganze mittlerweile seit ein bisschen mehr als einem Jahr hauptberuflich. Und äh, warum ich Cream of Rice, bzw. Reisflocken statt Oats, das ist einfach die Verdauung ist bei mir da viel, viel besser. Und ich komme mit den Oats Grundversättigung und aktueller Kalorienanzahl im Aufbau nicht mehr so ganz klar. <lacht> cool. Das ist eigentlich so der Main-Punkt. Kurzer Input von
0: mir, wir haben kurz vorher noch drüber geschrieben, weil ich dem Tobi gesagt habe, dass ich mein Porridge esse, wie natürlich jeden Tag. Und er hat gemeint, er hat gerade sein ja, Cream of Rice quasi selbst angemischt und ich frage mich halt immer wieder, wie man sowas überhaupt machen kann, weil das ja einfach so null sättigt. <lacht> und ja, aber ja. so sind die Athleten halt unterschieden. Ja, ich würde es nie machen, <lacht> aber
1: vielleicht komme ich <lacht> irgendwann an den Punkt, dann denke ich an dich. Patrick sagt auch also ich immer so, esst jetzt, ne? aber... Hm. Ja. Ich bin momentan nicht an dem Punkt, wo mein Appetit äh, sehr, sehr niedrig ist. Ich bin jetzt seit, keine Ahnung, eigentlich seit Prep endet, von 2019 im Überschuss hm. und da ist der Appetit ziemlich niedrig und alles, was gut reingeht und mich nicht allzu sättigt, passt. Vor allem kann ich das Essen und auch relativ schnell danach ins Training. Also mm. ich war auch eher skeptisch, weil es schon so ein bisschen Hype ist, würde ich sagen, in letzter mm. Zeit. Aber ich muss sagen, nachdem ich es jetzt ein bisschen getestet habe, also wirklich ganz normaler Reispreis, nicht mm. irgendwie für sehr teures Geld, was es ja alles mögliche gibt von Cream of Rice oder sonstigem Stuff, funktioniert ganz mm. gut. Also ja. kann jeder mal aus, austesten, der mit Oats vielleicht Probleme mm. hat. Also berichten schon viele. Deswegen, ich ja. habe äh, gerade gedacht, komm, kann man vielleicht
0: nochmal ansprechen für alle Leute, die irgendwie ziemlich schnell eine Sättigung erfahren. Das ist bestimmt ziemlich nett. Jo, aber Tobi, heute soll es eigentlich prinzipiell so ein bisschen um das Thema Trainingsplan, Gestaltung gehen, mit allen Parametern, die wir quasi haben. Insbesondere würde ich ganz gerne auf die RPI und mal zu sprechen kommen, Intensität und Volumen, diese zwei Lager, die eigentlich keine Lager sind, aber immer wieder zu Lagern gemacht werden und natürlich noch so ein bisschen Stuff hier und da, was damit zusammenhängt. Bevor wir jetzt damit beginnen, einfach eine Interessefrage schon mal für die Zuhörer. Wann bist du eigentlich das erste Mal gestartet und wann bist du das letzte Mal gestartet? Hast du bisher nur die eine Saison gemacht, 2019? Ja, genau.
1: Also ich bin ich trainiert seit knapp sechs Jahren und bin 2019 dann das erste Mal auf der Bühne gewesen. Habe da die AMBF, GmbF und auch j Cup in, in Washington mitgemacht. Wie war also der? Das drei, drei war War schon eine coole Erfahrung. Ja. Also ich meine von der Organisation und so kein Vergleich tatsächlich zu... Zur GmbF zum Beispiel. Mhm. Ja, und dafür, dass du denkst, also Jordan gab ist ja schon ein relativ ja, bekannter Wettkampf so und es war von den Abläufen alles etwas holprig. Der Backstage-Bereich war damals sehr, äh, ja, also kein Vergleich wie, wie bei der GmbF. Es war einfach in so, einer, in so einer Schulturnhalle und wir hatten einen Raum, der war, keine Ahnung, winzig mhm. einfach für alle Athleten. Aber es war schon recht cool, weil es war ja Amateur- und Profi-Wettkampf. Hm. Und dann ein paar Leute zu sehen, die du sonst nur von Insta kennst, dann auf der Bühne zu sehen und Backstage war schon ziemlich, ziemlich cool. Beeindruckend, ne? Also, so ist ja, erstmal so, natürlich
0: Bodybuilding-Pros, finde ich schon ziemlich beeindruckend. <lacht> erstmal sieht man, was, klar, was Wurst definitiv. eigentlich ist, ja.
1: <lacht> ja, vor allem, wenn du mal diese, diese Qualität an Muskulatur im Backstage live siehst, so, das ist halt nochmal was ganz anderes, mhm. wie auf Bildern. Ja war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, auch einfach diese ganze amerikanische Flair, mhm. Ja, das hat halt schon, ist halt schon irgendwo was Besonderes und war ein cooler Abschluss, weil das war der letzte Wettkampf und ja, das war wie gesagt die erste Saison, ich habe jetzt vor, dass ich wahrscheinlich erst wieder 23 starte, also eine relativ lange lange Offseason wäre, weil es muss einfach viel, viel mehr passieren, ich will kein Band haben, beziehungsweise Superband haben, Athleten mehr sein mhm. auf der Bühne und ja, Offseason lief bisher ganz gut, bin gespannt, ja. was bis 23 geht. Ja.
0: Genau. Ja, bin, bin bin auch hyped. Also ich kann ja sagen, ich habe jetzt ja auch vier Jahre Offseason glaube ich, sind es jetzt mhm. mittlerweile. 2021 sind es vier. Bin immer noch so ein bisschen am strugglen, ob ich dieses Jahr starten soll, weil ich bin noch nicht so ganz positiv gestimmt, wenn ich ehrlich bin. Ob das irgendwie Ach. zumindest auf den Wettkämpfen, auf den ich oder für die Wettkämpfe, mhm. auf denen ich gerne teilnehmen würde. Amerika sehe ich immer noch so relativ kritisch mit Einreisen mhm. bis Herbst. Ich denke, in Deutschland ist das Ganze schon deutlich eher realisierbar. Aber man weiß nie, was kommt. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr zu einem <lacht> zu einer Prep kommt, weil ich will auf keinen Fall wieder anfangen dann mittendrin aufhören. aufhören. Dafür ist die Ausgangslage ja, auch dieses Mal zu gut, dass man das halt mhm. nochmal machen müsste.
1: So, ne? mhm. Ja, schade. Aber ja, ich denke. auch also ich denke, es werden Wettkämpfe stattfinden dieses Jahr, in, vor allem in Deutschland, im deutschland-europäischen ja. äh, Raum, mehr auch als letztes Jahr, aber ja, ob jeder Wettkampf stattfindet, ist ist die Frage. Ja. Ja, und wie das dann mit Reiseeinschränkungen ist, dann ja. ist noch nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. ja, also bin ich, bin ich bei dir. Ich hoffe,
0: dass es für die Athleten auf jeden Fall möglich gemacht wird. Ich finde, der Sport, der braucht das auch so langsam. Ne? Mhm. Also so Wettkämpfe sind also. schon nötig, um das Ganze... Ja, ja. So ein bisschen nochmal anzukurbeln. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Bodybuilding in den letzten Jahren, in den vergangenen Jahren, auf jeden Fall so ein kleiner Hype war, wo jeder dann irgendwie gedacht hat, so er muss irgendwie starten. Und Bodybuilding war eigentlich gar nicht mehr so der Sport, ne? Also. Es waren vielleicht gar nicht mehr so die Leute, die wirklich das Training lieben, die den ganzen Lifestyle lieben. So Ich höre auch immer wieder halt eben viele, viele so ein bisschen mehr rumheulen, wenn es um das Diäten geht. Ne? Also so, oh ja, und das ist so schwer und dies und das. und Weil man einfach zu viel hört von Diet Breaks, von Möglichkeiten, die das Ganze halt eben leichter machen. So. Und ich glaube, so, das kristallisiert sich halt gerade nochmal so ein bisschen dahin, die Leute, die das wirklich auch diesen Grind lieben. Dass, also die bleiben dran und die anderen verliert es halt
1: gerade. Habe ich so das Gefühl. Absolut, ja, ja. ja, definitiv. Ich meine, der Sport muss wachsen. Es ist gut, ja, dass der, dass der, dass mehr Leute sich auf die Bühne trauen. Aber wie du sagst, momentan wer, wer das wirklich will, trainiert und wer nicht, nicht. Und da entscheidet oder da ist dann halt, siehst du ganz klar eigentlich, wer, wer das Ganze nur macht, weil er auf die Bühne will oder weil er das Ganze wirklich liebt, mhm. ob es Bühne gibt oder mhm. nicht. Ja, weil ich denke, dafür da würdest du, da würdest du mir zustimmen, wenn es ab heute keine Wettkämpfe mehr gibt, du würdest ja trotzdem trainieren. Ja, ja. Genau, so, und da, da ist dann bei, bei dem einen oder anderen die Frage, ob der jetzt nur für die Bühnen trainiert mhm. oder ob er einfach das Ganze lebt und ja. trainiert, ob es Wettkämpfe gibt oder nicht. Ja, ja bin, ich, bin, ich voll, bin ich
0: voll bei dir. Ich bin mal gespannt, wie es in einem halben Jahr aussieht. Also ich kenne so viele Leute, wo ich eigentlich gedacht hätte, es war wie früher so, die, die, die Kollegen, die zu ja. dir ankamen und sagen so, ja kannst du mir vielleicht mal helfen, Training, Ernährung, so. Machst du das drei ja. Monate, gibst dir den besten Plan und dann scheißen sie halt ja. komplett rein. Ne? So, und ja. das habe ich auch das Gefühl, dass es gerade bei sehr, sehr vielen sind, die auch schon so vier, fünf Jahre auf jeden Fall gut dabei
1: waren und dann einfach jetzt so einen Abbruch haben. Ne? Einfach gar nicht mehr gehen. Das ist crazy. ja ist krass. Ja. Ich, ich meine, man merkt ja momentan im Lockdown auch selbst, wirklich ambitionierte Leute haben trotzdem hier und da Motivationsprobleme. Also ich mm. merke es von Kunden, Feedback. Es ist eine, definitiv eine schwierige Situation, aber trotz alledem sind die Leute, die es halt entsprechend ambitioniert verfolgen, bleiben mir ja trotzdem dran. Ja. Ja, auch wenn es momentan jetzt nicht die einfachste Situation ist. Aber ja. Ich, ich muss auch immer sagen, so man hat auch gut reden. Also ich zumindest so, dass ich da in der Physiopraxis
0: trainieren kann. Mm. Das war jetzt auch eine... Es sieht halt krass aus, muss ich sagen. Weißt du, es sieht krass aus, so, du, yeah. da ist ein riesen Spiegel, da sind ein paar Kurzhandel und so, aber im Endeffekt, ich habe mir alles selbst gekauft gerade. <lacht> also, ja, ja. Okay, krass. Die Möglichkeit hat ja im Prinzip auch jeder. So Das Einzige, was halt eben mhm. da war, ist der Schnellbeinbeuger und Strecker. So Das ist halt wirklich ein Segen für die, die Lektis, Beine. Die ich immer sehe bei dir. Und diese Physiobeinpresse, so die ich halt <lacht> ja. eben mit drei Millionen Bändern beladen muss, dass ich die überhaupt einigermaßen durchgrinden kann. Ja, ja. Und ansonsten ja, ist da halt eigentlich nichts. Ne? Alles andere haben wir uns selbst besorgt mit einem Klienten mhm. zusammen. Und dementsprechend, ist, mhm. es liegt halt meistens schon in der Eigenverantwortung. So, ne? Und wenn ich also. im Wohnzimmer hier trainieren würde, müsste, dann würde ich es halt auch machen. Also so, ich habe halt ja. die Möglichkeit, Dahin zu fahren, so und das Zeug da abzustellen. Aber ansonsten, ja, ich finde es aber trotzdem immer relativ schwierig, weil die Leute sehen das ja auch, was du dann auch zur Verfügung hast. Ne? Und mhm. manche können sich vielleicht finanziell auch gar nicht so leisten. Das ist dann mhm, halt auch genau. immer so eine Sache, die mir dann echt leid tut, weil ja, da bist du halt irgendwo auch gebunden. Ne? Und dann kannst du es halt nicht durchführen. Ja, definitiv. Ja, ja. Aber naja, komm, wir gehen ja. mal auf das Thema Hoffen zurück. Ich dass der, dass der Lockdown bald vorbei ist. Genau, genug gelockdowned. Also. So, Tobi, und zwar wollten wir heute, wie gesagt, über das Thema RPE, RER sprechen, aber bevor wir da drauf zu sprechen kommen, wollte ich ganz gerne mal einen Punkt ansprechen, den ich in letzter Zeit auf Instagram relativ oft gefragt wurde und zwar, Daniel, macht es Sinn, immer Grundübungen an, zu Beginn des Trainings zu absolvieren und unter welchen Umständen macht das vielleicht keinen Sinn? Und... Beziehungsweise unter welchen Umständen sollte man das Ganze vielleicht ändern? Und diese Frage, Tobi, die würde ich ganz gerne mal einfach an dich abgeben. Wie handhabst mhm. du das bei deinen Klienten? Und hast du teilweise auch ja, eine Grundübung mal nach hinten verfrachtet?
1: Und wenn, aus welchem Grund? Ja. Also, ich habe relativ oft sogar eine Isolationsübung vor einem Compound. Also programmiere ich relativ häufig. Wobei man grundsätzlich erstmal sagen muss, man muss sich anschauen, den Klienten anschauen, gucken, was hat er für ein Ziel. Hat. Also wo wollen wir hin, was für Schwachstellen hat derjenige, wie ist so generell ähm, die körperliche Entwicklung, also was, was soll priorisiert werden, was soll nach vorne gebracht werden und dementsprechend richtet sich ja das, das Programming oder wird das Programming ja gestaltet. Ja, und grundsätzlich muss ein Compound nicht als erste Übung geprogrammt werden, ähm, denn ich denke, wir sollten im Hypertrophie-Kontext oder wenn wir uns wenn wir jetzt wirklich uns über Hypertrophie-Training unterhalten, so ein bisschen wegkommen davon, dass wir möglichst viel absolute Last in einem Compound bewegen ja, viele trauen sich ja nicht, zum Beispiel jetzt eine, eine Butterfly-Bewegung vor einer, einer Langhantel-Bankdrückbewegung zu machen, weil sie dann meinen, sie bewegen weniger Last im, im Bankdrücken. Mhm. Das kann natürlich sein, aber das resultiert ja nicht in weniger Stimulus. Mhm. Ja, ähm, zum Beispiel, oder das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, eigentlich, wie gesagt, eine Fly-Variante oder auch zum Beispiel eine, eine, eine Seithebe-Variante vor einem, einem Push-Movement zu programmen, kann, wie gesagt, Sinn machen, dass du eine bessere Ansteuerung zum Beispiel von der Brust garantierst und dadurch vielleicht besser performen kannst in dem, in dem Compound oder dass du zum Beispiel durch eine Bewegung dein, dein Schultergelenk irgendwo warm machst und dann auch wieder besser drücken kannst. Also eine Isolationsübung hat definitiv seine Berechtigung mhm. im Unterkörpertraining, Oberkörpertraining, sei es, sei es jetzt ein Hamstring Curl von einem, einem Squat Move, weil dann auch da wieder das Gelenk ein bisschen warm gemacht wird. Also ich denke, viele Leute müssen da so ein bisschen wegkommen davon, dass sie ja, dem Compound so eine hohe Bedeutung zu, zu messen, ja, weil die Isolationsübungen vor einem Compound haben definitiv ihre Berechtigung. Mhm. Ja, ich denke, das machst du ähnlich in deinem, deinem Programming. Ähm, wie gesagt, das hängt ein bisschen vom Kunden ab und von seinem Ziel, von Schwachstellen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du mir dazu stimmst oder ja. das auch so ja. ausführst. Also, ja. bei, bei, das sind auf jeden Fall
0: ziemlich gute Punkte, die du angesprochen hast. Ich tatsächlich bin ein Fan davon, Grundübungen eigentlich als Compound-Movement zu lassen. Kommt natürlich mhm. darauf an, auch so ein bisschen wie derjenige in der Grundübung performt und wie er da auch reinkommt. Jetzt mhm. gerade auch in Bezug auf den Lockdown ist es halt eben so, du bist halt oftmals irgendwie an eine Langhandel oder Kurzhantel etc. gebunden und für viele Athleten, Klienten bei mir ist es halt eben so gewesen, dass die auf Beinpressen, auf verschiedenen Brustmaschinen und so weiter und so fort eher konditioniert waren, weil die einfach besser in diesen mhm. Maschinen performt haben, ne? weil die Hebel mhm. einfach besser waren, weil es angenehmer war und da muss man natürlich jetzt dann halt eben schauen, okay, wie kriege ich das dann halt eben hin, dass zum Beispiel, wenn eine Beinpresse am Anfang war, wo diese Axiallast eigentlich gar nicht gegeben war, wie man das halt vielleicht ganz gut transferieren kann. Und dann kannst du halt eben auch sowas wie diese Wall Squats, also diese Back Supported Sissy äh, Squats quasi oder wie auch immer man die nennen mag, dann am Anfang des Trainings zum Beispiel stellt, einen Quad halt eben schon mal ein bisschen zu ermüden, bevor man dann halt vielleicht, wie du schon sagst, zu einem Compound Movement wie ein Squat dann übergeht. Was ich immer
1: Moment, relativ ich da noch kurz ja, unterbrechen ja. darf, aktuell ist es natürlich im Lockdown auch so eine Sache, wenn wir wenig absolute Last zur Verfügung haben. Genau. Ja, also, wenn wir jetzt zum Beispiel den ähm, begrenztes Gewicht und würden damit eben, wenn wir die Übung am Anfang machen, bei dem Squat jetzt zum Beispiel, sehr nah, also wir können es natürlich nicht auslassen, dann ist halt ähm, sehr sinnvoll hm. davon, die Situationsübung zu schalten, damit der Stimulus da schon entsprechend da ist und wir nicht so viel Last mehr in, der, in dem Kompon brauchen. Ja. ja. Ja, das ist natürlich auch ein cooles
0: Tool, das man nutzen kann. Also ich ja. muss zum Glück sagen, dass halt ganz viele bei mir davon nicht betroffen sind, zum Glück. Ich glaube, das ist auch aufgrund der hohen Frauenquote, weil die einfach weniger Gewicht auch absolut okay. benötigen. Ja, so. ja. Aber ja. ja, gegebenenfalls oder unter Umständen mache ich das aktuell auch sehr, sehr gerne, dass ich einfach eine ISO vorschiebe. Was ich immer so ein bisschen als Problem sehe, das muss ich halt eben wirklich sagen, wenn du zu hart die Isos vorher pushst und dann die Compound, mhm. das Compound-Movement machst, zum Beispiel gerade beim Squat, da finde ich es eigentlich fast am extremsten. Bei allen anderen Übungen geht es, finde ich, noch. Aber wenn du beispielsweise in eine leg Extensions oder so vom Squat machst oder vielleicht auch eine Beinpresse und danach halt eben nochmal in den Squat gehen möchtest, dass halt eben diese neuronale Komponente die da auch so ein bisschen mhm. einschießen kann. Das bedeutet, wenn du den Squat am Anfang vom Training machst, hast du oftmals wahrscheinlich ein relativ geringes Risiko, dass du neuronal irgendwie so ermüdet bist, mhm. dass der Squat dadurch vom absoluten Load irgendwo leidet. Wenn du allerdings einen Beinstrecker schon relativ hart auseinandergenommen hast und ja schon etwas ermüdet, sage ich mal, zwar von den Quads her, aber trotzdem auch ZNS-technisch ein bisschen schon ermüdet bist, mhm. diese ich habe das Gefühl, die Koordination und die Stabilisation von dem squad fällt manchen Leuten dann doch schwerer. Also das ist auch so ein bisschen von dem Individuum abhängig, aber Absolut, ja. wenn daraus resultiert, dass derjenige dann weniger Gewicht bewegt, weil er es einfach nicht mehr stabilisieren kann, weil er die Konzentration mhm. nicht mehr aufbringen kann, dann kann das Ganze halt auch zum
1: Nachteil werden. Also so würde ich das sehen. Und das muss man halt eben so ein bisschen Bin ich 100% rausfinden. bei dir, ja. ja. ja definitiv. Also kommt ganz auf die Person an, kommt auch darauf an, wie viel Volumen machen wir denn jetzt letztendlich, wie viele Sätze, wie viel Übung machen wir denn jetzt vor diesem Compound und was ist es denn für ein Compound? Also wenn wir jetzt wirklich einen Squat haben, eine freie Bewegung, dann würde ich davor jetzt auch nicht super viele Dinge programm. Mhm. Wenn wir weil zum Beispiel jetzt eine Hackenschmidtmaschine, wo wir doch relativ, wo wir doch gut in der, in der Maschine gefestigt sind, mhm. nicht so viel Stabilisationsarbeit haben wir im Squat und neuronal vielleicht auch nicht so stark gefordert werden, mhm. ge, äh, gefordert werden. Dann bin ich der Meinung, dass man schon zum Beispiel eine Leg Extension, äh, relativ intensiv auch, ja. sofern es nicht irgendwie, keine Ahnung, fünf Sätze sind oder so, ähm, davor, davor ausführen kann. Ja. Wenn wir von einem Squat oder einem RDL reden, dann würde ich davor auch nicht allzu viel Volumen machen und Intensität moderat mhm. bis hochmoderat ja. Ja, also ja. Es ist wie bei allem, Ja, das, das gesamte Brogame muss halt beachtet werden und die Person selbst. Aber hier und da hat es auf jeden Fall seine Berechtigung. Mhm. Ja, und viele, denke ich, trauen sich gar nicht daran. Also die 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 Kategorien sowas direkt raus, ähm, weil sie eben der Meinung sind, dass das dann nicht so sinnvoll ist, wie vielleicht den Compound, mhm. direkt zu Beginn. Ja, ja, bin ich bei dir. Und genauso
0: oft gibt es halt eben auch die Leute, die sich alle Compounds irgendwie am Ende des Trainings einbauen, weil sie dann einfach so wenig Gewicht packen, dass es halt irgendwie ganz angenehm ist, die dann noch zu machen. So, ja, viel <lacht> ja. des Stretch and the Hams am Ende vom yeah, Training, genau. so, ne, Be Hauptsache Beine, irgendwie Kniegelenke gestreckt lassen, so, Hauptsache mhm. den Stretch nochmal ordentlich spüren, damit man halt auch ordentlich übertrophiert. Hashtag nicht. <lacht> ja, das, das ja. sieht man halt auch, finde ich, relativ oft so, wenn die Leute sich dann anfangen, das Ganze halt eben so auszulegen, dass es einfach gemütlich wird und Training ist halt oftmals einfach hart, so, und wenn das Absolut. gemütlich wird, dann trainierst du wahrscheinlich falsch,
1: so, <lacht> ist, ist einfach 100%. Fakt. So. Absolut, ja, das ist, denke ich, wie gesagt, im RP, RR, was auch immer man jetzt benutzt, Kontext. Auch eine RP8 ist sehr, sehr intensiv, wenn man es richtig macht. Und äh, da ist ja auch schon so von Anfang an dieses, naja, da bin ich immer noch zwei Reps in Reserve oder habe ich immer noch zwei Raps, bis ich am Muskelversagen bin. Wenn es denn echte äh, zwei Raps in Reserve sind, dann ist es schon entsprechend intensiv. Mhm. Also wir werden darauf drauf eh gleich zu sprechen kommen, aber viele verschätzen sich da doch halt dann maßlos. Ja, <lacht> ja. 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 <lacht> muss ich sagen, bin ich aber auch selbst immer mal wieder betroffen. Also
0: gerade gestern ist mir nochmal aufgefallen, da habe ich eine, am, am Kabel habe ich eine pull variante gemacht, beziehungsweise so mhm. Butterfly Reverse nachgestellt. Mhm. Und ich habe halt gepusht, gepusht, gepusht ähm, und die horizontale Abduktion halt eben forciert oder versucht zu forcieren und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, ich mache eigentlich nur noch Arbeit mit den Traps so, und mhm. das bedeutet für mich, ich war halt schon bei einer API 10, ne? aber es sieht mhm. halt aus wie eine API 5 oder so. Weil die Bewegung mhm. findet schon noch statt, aber ich glaube, das dauert halt eben auch extrem lange, bis du dann wirklich so differenzieren kannst. Okay, jetzt isoliere ich halt eben die, die die Reardels oder jetzt arbeite ich halt primär mit den Traps. Ich glaube, das ist halt eben auch immer so ein kleines Problem. Und daher gehe ich und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele andere bei Isolationsübungen eigentlich schon immer an der RPI 10, obwohl sie halt denken, sie sind mhm. irgendwo bei einer 7.
1: So, sie mhm. Bizep-Curl mitschwingen so, ne? Würdest du das auch so ja, beurteilen? Ja, absolut. Ja, definitiv. Ich meine, man muss jetzt bei Isolationsübungen sagen, dass sie, wenn du hier mal dich einfach verschätzt und eher bei einer 10 bist oder ARIA 0, hm. das ist ja nicht so, so schwerwiegend ist, wenn du dich jetzt ja. beim Compound verschätzt. Ja. Weil ja. ich denke, da stimmst du mir auch zu. Isolationslifts können und sollten schon immer möglichst nah am Muskelversagen trainiert werden oder ja. können. Denn die, die globale Ermüdung ist jetzt hier nicht allzu, zu schlimm. Ja. Hm. Und ich denke so grundsätzlich dieses ARIA, RPI, Cool. Sollen wir das, das vielleicht gerade nochmal erläutern,
0: weil je nachdem, wer den Podcast relativ aktiv verfolgt, ja, ja. ist mir gerade eingefallen und wer eher nicht. Es kommen immer wieder Fragen rein, dass es zu spezifisch wäre. Kannst du okay, nochmal okay. ganz kurz erläutern, was RPI und was RER überhaupt sind und wofür man das Ganze nutzt,
1: bevor wir hier weitermachen? Also beides ist eigentlich ein Tool, um die relative Intensität zu, zu messen. Also einfach eine Variable, die wir ins Trainingsprogramming integrieren können, um einfach die Ermüdung, die ein Satz produziert, messbar zu machen. Ja. Ja. und RER steht für Reps in Reserve. Das ist eigentlich da leichter. Wir in der ja. Regel... ja, ist eigentlich leichter. Also ja. weil Wenn jemand hört, du hast 0 Reps in Reserve, dann ist eigentlich ziemlich klar, dass du ein Muskelversagen bist, weil es geht keine weitere mehr. Ja. Ja. Und da arbeiten wir in der Regel irgendwo zwischen 0 und 4 RER, mhm. denke ich, werden die meisten arbeiten. Und bei der RPE, also Rate of Perceived Excitation, haben wir eine, eine Tabelle von, oder eine, eine, eine Angabe von 1 bis 10 oder 0 bis 10. Und eine RPE 10 ist im Endeffekt das gleiche wie eine RIA 0. Und bedeutet, wir können keine weitere Wiederholung mehr ausführen. Mhm. Ja, du arbeitest ja, glaube ich, mit RPEs, aber auch nur weil ich so eigentlich mit,
0: mit angefangen habe, irgendwie, ne? Also es hat sich okay, so okay. etabliert. Ich ja.
1: denke denk auch, das Coaching durch Frederik und bei mir durch Valentin ja, schon. hat uns so irgendwo in diese Richtung ja. gebracht, weil der Valentin arbeitet mit RERs, das habe ich irgendwo so übernommen. Der Frederik arbeitet mit RPEs, das hast du irgendwo übernommen. Letztendlich ist beides sehr, sehr ähnlich, wenn man das auf auf, auf das Hypertrophie-Training überträgt. Ich denke, die RP hat mit Powerlifting vielleicht nochmal so ein bisschen andere Bedeutung, mhm. aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wie gesagt, beides beschreibt irgendwo die Nähe zu Muskelversagen. Ja. ja, ja, Und jetzt weiß ich eigentlich gar nicht mehr, wo wir da vorne Ja, kommen. aber
0: hast du auf jeden Fall gut erklärt. Das ist mir immer nochmal wichtig. Ja. Ich muss immer daran erinnern. Ich muss mich immer selbst daran erinnern. So, okay, du hast aber auch eine Meistens halt größere Community, wie die meistens so die so deep im Online-Coaching drin sind und halt eben ziemlich breit gefächert. So, Das fällt mir immer gut auf. Der der Browser zum Beispiel, ich finde, der hat halt extrem spezifisches Wissen, aber der bringt yeah. das immer sehr, sehr gut allen Leuten rüber. Also so der holt immer jeden in jedem Stadium ab. Das finde ich bei dem so gut. Das muss ich mir auf jeden Fall hier auch für den Podcast ein bisschen mehr angewöhnen, weil ich doch immer ja, häufiger ja. Fragen bekomme, so was... Von was redet ihr da überhaupt? Ne? Aber okay, okay. jetzt haben die Leute dann doch nochmal ein bisschen besser den Kontext vor Augen. Mhm. Und ja, es ging quasi darum, wie sinnig es ist, überhaupt ans Muskelversagen zu gehen oder eben nicht. Und da kann man, denke ich, dann auch schon mal eine ganz gute ja, Kategorisierung machen. Ich denke in Compound und in Isolationsübungen. Ne? Wie du eben schon gesagt hast, so mhm. Isos gehen meistens nicht so stark mit einer großen Ermüdung einher wohingegen Compound schon deutlich belastender auch irgendwo sein können. Was sind so Faktoren jetzt, wo du quasi ausmachst, okay, in welchem Stadium von deinem Trainingsprogramming, also sagen wir Woche 1 bis 5, du mit welcher RPE, RER herangehst und aus welchem Grund? Änderst du die, sind die fluktuierend oder
1: bleiben die bei dir die relativ gleich? Die sind eigentlich statisch. Okay. Also in der, in der Intro-Week habe ich, hab ich schon niedrigere, also höhere RRs, Ja, Also da wird das Ganze ein bisschen verändert, aber nach der Introweek sind die eigentlich konstant und wir konzentrieren uns primär auf Reps und Load, dass das letztendlich mehr wird. Mhm. Ja. In der Introweek halte ich es auch nicht für sinnvoll, direkt mit einer RP10 oder REA0 reinzugehen, denn wir wollen ja die Ermüdung, die wir durch den Deload abgebaut haben, nicht direkt wieder anhäufen. Mhm. Ja. Das bedeutet, in der ersten Woche moderat einsteigen, RPE6 oder ra 4 3 bis 4 ist definitiv sinnvoll, vielleicht auch eine, eine leichte, äh, eine, eine leichte Load-Reduktion in den einzelnen Übungen hm. von 10 bis 20 Prozent und ab Woche 2 können dann die, die RPEAs, die wir sag ich mal, sonst in dem Programming benutzen, eigentlich eingehalten werden, also irgendwas von 0 bis 2 in der Regel, also ich arbeite sehr selten eigentlich mit einer RPE7 oder ra 3 also ich weiß nicht ganz, auf was wir uns einigen wollen, aber... Ähm, RER. Ich glaube, RERs. Ich denke, die Leute, Leute haben es jetzt eh ja. hoffentlich verstanden. <lacht> auf jeden Fall sind die RERs bei mir in der Regel irgendwo zwischen, zwischen 0 und 2. Und ich wollte vorhin eigentlich noch mit anbringen, das ist mir jetzt wieder eingefallen, dass du gesagt hast, dass du dich da auch ab und zu noch verschätzt. Meiner Meinung nach ist dieses Arbeit mit den RERs, RPEs, also du bist da nie wirklich ausgelernt. Also du du bist, bist, bist mir auch zustimmen, dass wenn du vor zwei Jahren einen Satz geschätzt hast, ja, und du den jetzt siehst, dass du den vielleicht jetzt anders einschätzt hm. oder anders einstufen würdest. Weil das Ganze ja doch, man lernt ja immer wieder dazu, man lernt immer noch irgendwo einen Tick intensiver zu trainieren, man lernt immer besser eben dieses, dieses okay, arbeitet jetzt eigentlich noch der Zielmuskel Oder bin ich eigentlich schon dran vorbei, das, das, ähm, ist ein das einzuschätzen? Guter Punkt, Tobi. Und ja, ja. Ich denke, du wirst auch nach wie vor Trainingsvideos mhm. von dir machen, obwohl du schon sehr weit vorgeschrieben ja. bist. Das mache ich genauso, weil sich eben immer wieder Fehler einschleichen. Und egal wie viel Erfahrung du damit hast, man filmt einfach sein Training, um zu schauen, ob man eigentlich das, was man vorhat, auch erreicht, also die, die, die Dinge einhält, die man geprogrammt hat. Ja. Ja. Und das ist eben so ein ständiges Learning, da ist man mit meiner Meinung nach noch nie ausgelernt, also je, je erfahrener, desto eher wirst du ein Muskelversagen einschätzen können, gar keine Frage. Ja. Aber gerade wenn es eben um REAs geht, die doch etwas höher sind, also 2, 3, 4, dann ist es hier und da schon ein bisschen schwieriger einfach einzuschätzen, weil echtes Muskelversagen oder am Muskelversagen zu arbeiten, ist, je nachdem wie wir erfahren, du bist dann doch einfacher. Ja? Aber diese ganzen etwas, die Sätze, die nicht ganz so intensiv sind, die dann richtig einzuschätzen, einzuschätzen ist nach wie vor etwas schwieriger. Mhm. Und deswegen ich denke ich, eine, eine Sache, die ja. man in der man nie ausgelernt ist, so wirklich. Ja. Bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Und
0: gerade eben, als du gesagt hast, ja, du wirst es wahrscheinlich selbst von dir kennen, wenn du die Sätze jetzt von früher anschaust oder die Videos von früher anschaust, dann würdest du sagen, okay, du beurteilst das heutzutage anders. Das ist das Erste, was mir in den Kopf geschossen kam. Ja, heute trainiere ich intensiver. Aber prinzipiell war das, glaube ich, gar nicht so. Also ich konnte auch vor zwei, drei Jahren auf jeden Fall intensiv trainieren. Das, das, das war nicht so der Fehler, aber ich glaube, ich war nicht so ehrlich zu mir selbst, was so Technik etc. Ja. anbelangt. Ne? Ich wollte gerade sagen, du trainierst selbst mit Sicherheit halt akkurat. Ja, und das ist halt ja, wirklich also so ein übelstes Learning. Also weil man sagt ja immer so, ja, früher, da habe ich halt eben noch nicht intensiv trainiert und dies und das. so Also ich habe auch schon einige Squads auf jeden Fall abgesetzt, so im Rack. Das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Ich kam auch schon ein paar Mal auf der Bank nicht mehr hoch und habe da gelegen wie so ein Krabbelkäfer, ne, der die Stangen nicht mehr hochbekommen hat. Ist alles schon passiert, aber halt eben mit dieser technischen Akkuratheit, die du angesprochen hast, ist es nochmal eine ganz, ganz andere Nummer, also das bedeutet, früher habe ich da halt eben schon noch
1: viel mehr rumgekrüppelt. Hm, absolut, es ja. ja, geht mir ähnlich, also Bewegungsqualität nimmt einfach im Laufe der Trainingskarriere zu, du holst mehr aus einem Satz raus, weil du ab der ersten Rap einfach viel, viel genauer arbeitest und auch einfach viel, viel besser einschätzen kannst oder viel, viel akkurater schätzt, okay was mache ich denn eigentlich noch bei der Beuge? Ist das jetzt ein Good Morning? Mhm. Ja, oder bringt mich das überhaupt noch weiter? Also Und das muss man, denke ich, auch in einem, in einem, im Kontext immer berücksichtigen. Wenn ich jetzt hier noch abfälsch oder wenn ich jetzt hier noch ein bisschen eine Formveränderung habe, was bringt mir das wirklich? Ist es noch Stimulus oder ist es einfach nur noch Bullshit? Mhm. Ja, ähm, da muss man dann einfach ehrlich zu sich selbst sein oder auf den Coach hören, am ähm, Anfang von, von einem Zyklus einfach eine Baseline setzen bei der Bewegungsausführung und sagen, okay, schau, so können wir es machen. Das haben wir jetzt als Baseline der Schwung ist in Ordnung. Hier sind wir jetzt auch, am muskel sagen, oder bei einer entsprechenden REA und darauf bauen wir auf. Mhm. Die Technik wollen wir gleich behalten und alles, was darüber hinausgeht, ist im Endeffekt nur noch Mist. Das brauchen wir nicht, ja. Ja, weil das sollte am Anfang halt einfach gegeben sein, dass man, dass man eine Base hat. Was ist denn jetzt 0, was ist 1, was ist 2? Und um 1, 2, 3 halt schätzen zu können, muss, muss man eigentlich wissen, was 0 ist. Mhm. Ja, das, das ist, denke ich, gerade für Trainingsanfänger notwendig dass sie hier und da schon mal am Muskelversagen trainieren, um einfach das für die Zukunft schätzen zu können. Ja. Ja, weil wenn man in dem Sport entsprechend Gas gibt und sein Training irgendwie strukturiert, ein gewisses Programm hat, dann wird man um RPEs, REAs, denke ich, nicht drum herum kommen. Ja. Ja, so hier, und, hier und da wird es schon äh, irgendwo wird auftauchen. Und deswegen, je früher man eigentlich damit lernt zu arbeiten, desto, desto besser, mhm. ja, ja. Äh, denke ich. Ja. Und um auf die Frage jetzt noch einzugehen, die du ja vorhin gestellt mhm. hast, also wann man das anwendet, wann nicht, wie gesagt, Isolationsübungen kann man meiner Meinung nach tendenziell äh, von Anfang an im Zyklus, abgesehen von der Intrigue, also ab Woche zwei dann, ziemlich nahe trainieren. Ich habe auch hin und wieder eine Range. Ja, bitte. <lacht> tu,
0: machst du da eine Unterscheidung zwischen beispielsweise, nehmen wir einfach mal einen Cablefly, der zweigelenkig ist und eine Tri Tri Trizeps-Isolation, ähm, die zum Beispiel eingelenkig ist. Also machst du da einen Unterschied, dass bei zweigelenkigen Übungen eher so, keine Ahnung, REA- 1 bis 2 und bei der anderen eher 0 bis 1 oder was? Oder ja, ehrlich okay, gesagt ist nicht.
1: Ehrlich eigentlich eigentlich gesagt nicht, weil ich denke, der Cablefly wird jetzt genauso wenig Ermüdung global erzeugen wie jetzt der, der Preacher Curl, ja, wo du ein Gelenk arbeitest. Also, ich denke grundsätzlich, Isolationsübung. Sind, also ich wollte ich jetzt gerade noch anfügen, ich gebe grundsätzlich auch bei Isolationsübungen hier eine Range, was die areas angeht, irgendwas vielleicht 0 bis 1, 0 bis 2, dass das einfach auch so ein bisschen drauf geachtet werden kann in der Isolationsübung, wie ist das Feeling hier, ja, weil das Feeling ist meiner Meinung nach auch ein ganz entscheidendes und in den Isolationslust vielleicht ein bisschen wegkommt von diesem 100% akkuraten Tracking, weil meiner Meinung nach die Mind-Muscle-Connection oder der Pump in der Isolationsübung auch sehr, sehr entscheidend ist, ob wir denn jetzt hier die Last, die wir eigentlich bewegen, auch auf den Zielmuskel bringen. Ja? Mhm. Und da die IRAs, je nachdem, wie fortgeschritten du bist, vielleicht das Ganze auch so ein bisschen verschleiern können. Ja. Ja? Also das kommt, wie gesagt, ein bisschen auf die Person an, Fortschrittsgrad und auch auf die Übung, aber bei Isolationsübungen denke ich, wie gesagt, sind wir mit einer 0 bis 2 ganz gut unterwegs. Und bei Compounds kommt es meiner Meinung nach auf den Compound an ja. und auch auf die Person, wie erfahren der ist und wie nah der auch wirklich ans Muskelversagen pushen kann ja, und welche absoluten Lasten der bewegt. Ob wir nicht auch hier schon ab Woche 2 uns irgendwo im Bereich von ein bis zwei ARIRs aufhalten oder hier und da auch mal bei einer Null. Ja, aber ich denke, dass man auch Compounds at Null oder at RP10 ARIR Null trainieren kann, wenn man das Ganze entsprechend, wenn man weiß, was man tut. Ja, also einem Anfänger, dem würde ich jetzt kein Compound, egal ob mit Stabilisation, unstabil, Stabilisation, also jetzt egal ob Squat oder Leg Press, mhm. würde ich keine ARIR Null reinschreiben. Aber wenn jemand entsprechend fortgeschritten ist, dann kann man, und auch der der weiß einfach, was er tut, mhm. das Verletzungsrisiko einfach ein bisschen geringer ist, dann kann der auch entsprechend intensiv in einem Compound mhm. trainieren, meiner Meinung nach. Ja. ja, also bin ich grundsätzlich deiner
0: Meinung, ich glaube, also ich habe jetzt tatsächlich auch angefangen, mit meinen Klienten eher so ein bisschen in Ranges zu arbeiten. Also ich probiere das mhm. die ganze Zeit schon so ein bisschen ein paar aus, mit denen ich denke, okay, bei denen läuft es. Da ist genau, wie gesagt ist nicht für jeden was. Ja, da ist natürlich ein gewisser Erfahrungsgrad auch schon notwendig. Tatsächlich muss ich sagen, ich hoffe, der Freddy, der hört jetzt nicht zu. Aber ich mache das auch alles nur noch autoregulativ. Also mhm, ich habe okay. zwar diese Grundstruktur, ne? es macht auch Sinn, diese Grundstruktur, aber ich denke, der Freddy, der wird mich da auch unterstützen, wenn ich das jetzt hier äußere, mhm. weil ich so seine Ansicht auf die Sache so ein bisschen kenne, aber ich gehe meistens hin und schätze das einfach nur noch. Ne? Wenn ich irgendwie Bock habe, mhm. so bei einer ISO, statt eine AP 8 eine 10 zu machen, dann mache ich manchmal eine 10 und wenn es halt eben eine 7 ist oder so, aber es hat sich halt damit gut angefühlt, dann mache ich halt eine 7 auch teilweise. Ne? Mhm. Und Genauso auch bei, bei Main Moves. So, ich finde, das mhm. Grundverständnis der Leute muss einfach darauf gerichtet werden, ist dieser Satz jetzt schon stimulativ oder eben nicht? Mhm. So, und mhm. wenn du halt eben in eine gewisse Range reinkommst, und das ist schon bei API 6, sagen wir API 6 bis mhm. 8, wenn der irgendwo da drin landet, da hast du auf jeden mhm. Fall ausreichend Stimulus schon mal gesetzt, um Hypertrophie mhm. zu induzieren. So, ob du jetzt eine RPI 7,5 oder REA 2 bis 3 machst oder ob das jetzt eine 1 bis 2 ist letzten Endes, das wird dann gar nicht mehr so wichtig sein, weil das ist halt vielleicht eine Rap mehr, die halt eben aber vielleicht auch tendenziell viel, viel mehr Ermüdung anhäufen kann mhm. und da kommen wir dann auch denke ich schon direkt auf das nächste Thema ganz gut. Diese Stimulus-to-Fatigue-Ratio So und jetzt nicht unbedingt von einer Übung oder von einem gewissen Volumen, sondern jetzt tatsächlich, was ich auch immer wieder beobachte, ist halt eben, dass eine ein oder zwei Wiederholungen, die weniger am Tank sind, vielleicht noch näher am Muskelversagen sind, drastisch mehr Ermüdung anhäufen können, was das ZNS anbelangt, als zum Beispiel ein Satz mehr. So, also ich denke, du kennst es, wenn du halt eben wirklich auch in einen Compound richtig rein grindest so und da eine Area 0 bis 1 halt rausziehst, bei einem Deadlift zum Beispiel. Ja gut, mhm. danach bist du halt fertig. Bist durch. So. Ja. Mhm. Also Training mhm. ist ab dann, <lacht> ja, halb so also schon, gut. Ja, ne? ja. Und wie gehst du damit um gerade auch? Wie beachtest du das, wenn du jetzt zum Beispiel das Volumen verteilst? Weil das ist, denke ich, dann auch nochmal ein relativ wichtiger Punkt. Man sieht oft, Leute, die machen 30 Sätze für eine gewisse Muskelgruppe, es gibt Leute, die machen halt irgendwie nur acht oder so. Wie beachtest du das in deinem Programming, wenn du jetzt zum Beispiel für deinen Klient einen Trainingsplan aufstellst und dann halt eben
1: so hart manche Übungen reinziehst? Ne? Ja. Also wenn ich jetzt einen neuen Klienten bekomme, dann gucke ich mir erstmal an, okay, was hat der vorher gemacht, wie viele Sätze macht der für irgendwas, also was hat der vorher trainiert und lass mir auch Videos schicken und schau mir an, okay, wie hat der trainiert, also macht jetzt seine vier Sätze R0, ja, und sagt mir, damit macht er Fortschritt und ich sehe die Videos und es ist eigentlich, keine Ahnung, drei Rips im Reserve, dann bin ich grundsätzlich der Meinung, dass wir erstmal ein bisschen niedriger einsteigen, ja also mit einem etwas niedrigeren Volumen, weniger Sätze, erstmal schauen, dass wir eine gewisse Intensität, die wir für die Zukunft dann brauchen, äh, garantieren. Ja, also dass oh. wir äh, sagen, okay, hier und... Ja.
0: Wo würdest du jetzt niedrig ansetzen? Also weil niedrig ist halt auch super relativ, ne? <lacht>
1: Okay, okay, okay. Ja, also es ist ein bisschen schwierig, also kommt ja immer, wie gesagt, auf die Person, was er vorher gemacht ja. hat. Diese diese Faustregel oder dieses sechs bis zehn Arbeitssätze pro Muskelgruppe, pro Trainingseinheit ist, denke ich, mit Sicherheit, also ein Beispiel jetzt einfach ein guter Ansatz, den man starten kann, ist, denke ich, aber auch nicht für jeden relevant, weil man, wie gesagt, einfach Erfahrungswerte von der Person mit einbeziehen muss, auch so ein bisschen Erfahrungswerte als Coach. Die Arbeit mit, mit Klienten liefert dir auch irgendwo Daten, das Ganze das Ganze fließt eigentlich mit in das Programming ein. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass, ja gut, das, das richtet also ich kann jetzt keine ja, genauen ja, Zahlen sagen, wo ich sagen 6 äh, no ist wenig und 10 ist, ja, kommt dann, wie gesagt, auf ein bisschen auf die Muskelgruppe an, mhm. wie gut der Klient in, in, also wenn der zum Beispiel eine starke Muskelgruppe hat, dann bin ich zum Beispiel der Meinung, dass der nicht, nicht mehr als sechs Sätze oder vier, so vier bis sechs Sätze vielleicht pro Muskelgruppe mhm. pro Training braucht, maximal. Mhm. Ja, wenn, wenn die Auslastung entsprechend hoch, hoch ist, mhm. ja, also wenn wir zum Beispiel sagen, okay, jeden Satz, den wir von diesen sechs Sätzen haben, der ist bei einer 1 ja, bis 2 oder 0 bis 2, mhm. ja, dann ähm, haben wir schon pro Satz einen ziemlich hohen Stimulus und letztendlich ist nicht der Start zu so entscheiden sondern dann, wie wir anpassen. Also wenn genau. ich sehe, okay, ja. wir haben damit jetzt nicht wirklich Fortschritt mit diesen sechs Sätzen, dann, okay, müssen wir vielleicht mehr machen, ja. Das heißt, dieses, das ist ja das Schöne an dem äh, wöchentlichen Kontakt äh, Coaching, dass wir eben Anpassungen vornehmen können, sobald wir sie brauchen und ich schicke den Kunden ja nicht, keine Ahnung, acht Wochen weg und sage, hier bitte, das passt, mhm. ja. Das heißt, der Startwert ist, ist eigentlich zweitrangig, die Anpassungen sind viel viel, viel, viel wichtiger. Und jetzt... Die Frage von dir nochmal vorhin, ich habe jetzt hab sitzt, äh, verpeilt. Ja,
0: ja, ja, quasi wie du das einschätzt, aber du hast es eigentlich schon ziemlich gut beantwortet, finde ich. Ja. Also du hast vielleicht ja. unterbewusst gerade schon beantwortet und zwar ging es äh, einfach nur äh. darum, wie du halt eben diese hohe Intensität, wenn du die programmst, in Relation zu ja. dem Volumen ansetzt. Also quasi wie du das kombinierst, dass es halt eben trotzdem möglich ist, halt gewissermaßen auch ja, ein bisschen was am Volumen zu akkumulieren. Du hast jetzt gesagt, so zwischen sechs und zehn Sätze ist für viele schon ein guter Startwert. Ich zum Beispiel muss sagen, bei mir persönlich einfach, aber das ist halt auch nochmal so ein Ding von Bewegungsqualität, wo wir später dann auch nochmal drauf zurückkommen. Wenn ich sechs Sätze einer Muskelgruppe in einem Training dreimal die Woche mache, zum Beispiel, das ist viel zu viel
1: für mich. Also so, das würde vorne und hinten. Frequenz und, äh, ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Punkt. Ne? Ja, der, 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 den müssen wir natürlich auch noch berücksichtigen. Klar, vollkommen. Bei aber bei, bei anderen, da musst du
0: halt eben Erstmal darauf abziehen, so bis die Technik sitzt und so. Jetzt bin ich auch mittlerweile schon zehn Jahre im Training. so. Du führst Übungen ganz anders aus wie andere, die halt eben erst vier Jahre drin sind. Du hast eine ganz andere neuronale Ansteuerung. Ja, und dementsprechend, das ist nochmal ein ganz anderes Training eigentlich. Prinzipiell bin ich auch der Überzeugung, dass halt eben fortgeschrittene Athleten viel, viel weniger Volumen brauchen als äh, Anfänger. Zumindest äh, in Form von Sätzen, was dann qualitativ im Muskel ankommt beziehungsweise wie der Stimulus dann der Zielmuskulatur ist, das ist dann nochmal wahrscheinlich irgendwo gleich. Aber das ist auch so ein Ding, dass ich auf jeden Fall in letzter Zeit viel, viel gesehen habe und auch oftmals bei Klienten anpassen muss, wenn sie dann letzten Endes mhm. zu mir kommen. Also gerade so Fortgeschrittene machen oftmals doch zu wenig und ich habe das Gefühl, so, da mhm. kommt halt eben echt
1: sehr, sehr viel Junk-Volume irgendwie bei rum. Mhm. 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 Absolut. Wie gesagt, ich denke, so auch dieses Feedback, was man durch Videos hat, ist sehr, sehr wichtig, wenn wir einfach sehen, okay, diese zwei bis drei Sätze, die wir jetzt geprogrammt haben, die sind genau in dieser, die sind von der Intensität her gut, die sind von der Ausführung gut und derjenige recovert das auch noch. Mhm. Ja, das, mein, da haben wir auch irgendwo irgendein Limit, wir können nicht einfach nur immer mehr machen, mehr machen, nur weil wir es vertragen. Dann, dann kann man hier und da mit Sicherheit einen Satz addieren, ja, aber. Die Satzerhöhung, denke ich, ist, ist wirklich einer der letzten Punkte. Wir wollen erstmal gewährleisten, dass die Intensität hoch genug ist und dass die, die Ausführung auch kontrolliert ist und das, das Ganze auch wirklich da ankommt, wo wir es haben wollen. Und danach können wir uns dann Gedanken machen, ob wir vielleicht den einen oder anderen Satz addieren müssen. Ja. Und ja. ja.
0: Das, das ich denke auch, dass es sehr, sehr. Stark abhängig, wie gesagt, von der, von der Bewegungsqualität, die, die du mit einer gewissen Intensität einfach noch ähm, bringen kannst. Jetzt würde mich einfach mal persönlich interessieren, wie viel Sätze machst du quasi so von so Main Movements? Also, gerade so für, für Quads und Hands. persönlich oder? Ja, ja. Wie, oder ja, wie gehst du da auch mit deinen Klienten um? Sind die eher relativ niedrig gesetzt jetzt gerade oder eher vielleicht ein bisschen höher, da du halt auch oftmals mit Vorermüdung arbeitest, zum Beispiel über irgendwelche Isolationsübungen wie Beinstrecker, wie ein Seitheben oder so? Hast du das Gefühl, dadurch, dass diese absolute Last dann irgendwo sinkt, dass du da ein bisschen von den Sätzen her halt eben mehr pushen kannst nach oben? Oder sagst
1: du, okay, dann muss ich dann trotzdem relativ niedrig bleiben? Also hast du so Gefühl, das gibt einen Einfluss? Würde ich sagen, eher nicht. Also die Sätze bleiben doch eher niedrig, weil wenn ich jetzt einen Hamstring Curl vom RDL mache oder vom Deadlift, bin ich persönlich davon nicht stark beeinflusst. Mhm. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich dann auf einmal 20 Kilo weniger beim RDL äh, hinge, nur weil ich davor zwei, drei Sätze Leck Curls gemacht mhm. habe. Ja, das ist vielleicht auch wieder so ein Punkt. Die Leute denken, wie gesagt, wenn man eine Isolationsübung davor macht, dann hat man einen massiven Einbruch in der Kraftleistung beim Compound dann. Dem ist ja nicht so. Mhm. Und ob ich jetzt zum Beispiel Straight- oder Top- und back programm und wie viel davon hängt, wie gesagt, von der Person ab, was die wie weit vorgeschrieben derjenige ist, mm. wie hart der pushen kann, welche Absolute Last wird bewegt. Aber in der Regel habe ich von so einem Compound maximal drei Sätze. Mm. Ja, also vielleicht auch mal vier, aber eher weniger. Ja. Und wenn wir beim Top- und back sind, dann haben wir ein Top, zwei back vielleicht oder sogar nur ein Back-Off. Das, das kommt dann, wie gesagt, auf die Person ja. an und auch, wie hart der wirklich pushen kann. Mm. Also das ja, denke, da wirst du mir zustimmen. Nicht jeder Push gleich hart. Ja. ja, und du musst, du kriegst ja so ein bisschen mit der, mit der Zeit beim Kunden raus. Was ist das für ein Typ? Mhm. Ja, also wie, wie schätzt er sich ein? Wie entwickelt er, wie entwickelt sich die Intensität hier? Ja. Und was verträgt derjenige? Und, und was ist auch so mental bei ihm überhaupt möglich? Weil auch das ist ein Punkt. So Top und Backoffs kann auch eine Deder mhm. so richtig bis ans Limit pushen. Ja. ja, das ist, ja, es ist wie immer bei allem eigentlich eine individuelle Sache. Und äh, grundsätzlich würde ich sagen, dass die Compound setzt jetzt nicht immens hoch sind, nur weil wir davor vielleicht einen Isolationslift ja. Also ich würde auch prinzipiell sagen, Compound-Movements, ich habe bei
0: wenigen mittlerweile noch vier Sätze drin, aber wenn mhm. ich zum Beispiel mal vier Sätze gebrochen habe, dann ist die RPI auch dementsprechend niedriger. Also mhm. dann bin ich irgendwo, keine Ahnung, starte ich der Entry-Week bei sechs und gehe dann hoch auf sieben, vielleicht die letzten mhm. zwei Wochen acht, je nachdem, wie lang der mhm. Zyklus läuft. Aber acht ist dann schon Limit. Also bei vier Sätzen mit einer Compound ist RPI acht schon, so zwei Aria. oder ARIA zwei, genau, mhm. ist schon hart am, <lacht> am Limit, ja. <lacht> Wenn man das Ganze halt eben mit zwei Sätzen nur macht, dann kannst du halt eben auch schon die neun oder die zehn mal ranziehen, je nachdem, was für eine Übung das ist. Bin, bin ich ja. ganz bei dir. Du hast jetzt gesagt, du arbeitest auch viel mit Top und Backoff-Sets. Mhm. Hast du arbeitest du rein mit top of back Also Top und Backoff-Sets bedeuten quasi, dass ihr einen Satz habt, den ihr in einem etwas niedrigeren Wiederholungsbereich macht, mhm. meistens auch schon relativ ans Limit. Und den Backoff-Set dann in einem etwas höheren Wiederholungsbereich, beziehungsweise die Wiederholung einfach angehoben zum ersten Satz mit einer etwas niedrigeren Intensität meistens auch und halt eben, ja, je nachdem, ob man es wieder so ans Limit treiben will oder eben nicht. Also das hängt ein bisschen von der Individualisierung ab, aber so kann man das ungefähr verstehen. Arbeitest du auch manchmal umgekehrt, dass du zum Beispiel nicht einen Backoff definierst, sondern erstmal eine Rap-Range yeah. machst mit höheren Wiederholungen und dann eher mhm. niedrigere?
1: Also vielleicht nochmal ganz kurz an diesem Top- und Backoff-Prinzip ist ja nichts Magisches. Ja. Also da ist <lacht> vielleicht ja. auch so ein bisschen diese, auch macht Spaß. diese, ja, definitiv. Also ich bin selbst auch ein Fan ja. davon und ich finde es auch, du hast ja richtig erklärt, dass wir eigentlich in zwei unterschiedlichen Rap-Ranges arbeiten. Ja, der Top-Off, der Top-Set wird in der Regel etwas schwerer geprogrammt. Wobei du eben auch gesagt hast, man kann das Ganze auch umdrehen. Mhm. Ja, wenn sich zum Beispiel, wenn eine Maschine haben, die sich jetzt in einem eher niedrigeren Widerungsbereich eher schlecht anfühlt einfach. Ja, weil auch wenn wir genügend Warm-Ups machen, das kennt denke ich auch jeder, eine Übung, fühlt sich vielleicht im ersten Set nicht so geil an. Ja, erst recht, wenn wir dann auch eine, eine Rap-Range haben von vielleicht, keine Ahnung, fünf bis sieben, äh, fünf bis neun, irgendwas eher tiefes, dann kann es schon Sinn machen, dass man zum Beispiel eher erst einen leichten äh, Backoff-Set, in Anführungszeichen, zuerst macht, wo man vielleicht eher eine, eine höhere Wiederholungsbereich hat von, keine Ahnung, elf bis 15 oder sowas, und dann dadurch natürlich im, im zweiten Set vielleicht nicht mehr den absoluten Load bewegt, den man bewegen würde, wenn man das Ganze als erstes macht. Trotzdem fühlt sich der Set dann ein bisschen be besser an, man hat eine bessere Mind-Muscle-Connection und äh, vielleicht auch Gelenke werden vielleicht nicht ganz so hart belastet, wenn du nicht direkt schwer reingehst in das Ganze. Ähm, das heißt auch, auch das hat, wie gesagt, eine Berechtigung, dass man, dass man einen leichteren Set zuerst programmt. Ich arbeite aber nicht nur damit. Also ich habe auch Straight in Straight Set. Straight Set-Ansatz, vor allem in Isolationslifts, mhm. oder auch, je nachdem, was ich eben schon gesagt habe, nicht jede Person, bei jeder Person macht das Ganze Sinn, das anzuwenden. Ja, jetzt wenn ich einen Anfänger habe, der braucht nicht, oder dann leicht der braucht nicht direkt Top- und Backoff-Sätze. Mhm. Ja, ähm, sondern da haben wir Straight Sets und der schaut, dass er möglichst äh, in einer rap Range möglichst viele gute Raps damit akkumuliert, das Bewegungsmuster verinnerlicht und äh, da sind vielleicht Top- und Backoffs nicht das Wahre. Die mentale Komponente, die ich vorhin angesprochen habe, ich denke jeder, der damit schon gearbeitet hat, der weiß, was es heißt, wenn man weiß am nächsten sagt, hey, Topset, Deadlift, keine Ahnung, fünf Raps oder so, du, du denkst vielleicht schon den Tag davor dran, mhm. ja, weil du einfach schon ein bisschen aufgeregt bist und das hat dann auch wieder Einfluss auf diese, diese Sätze und das ist wie gesagt, muss man auch berücksichtigen, ob die Person dazu auch fähig ist, dann die Leistung auf die Jungle zu bringen, wenn er diesen einen Satz, dem dann so viel Bedeutung zugemessen wird, ausführt. Mhm. Ja. Ja. Und kein Satz ist hier wirklich wichtiger, also auch das ist wieder so ein Ding, die Leute denken, der Topset ist so der Entscheidende und die Backoffs danach, die sind so, naja, die macht man halt. Mhm. Ja, aber die Backoffs haben den gleichen Stellenwert, sind hier und da wahrscheinlich sogar noch ein bisschen also hin und wieder vielleicht fordernder. Wenn wir jetzt eine hexcode haben mit äh, im Topset 7 bis 11 und im Backoff irgendwie eine höhere Rap-Range, dann kann das schon ziemlich, ziemlich anstrengend sein. Und mhm. ähm, Backoffs sind definitiv jetzt nicht der leichte Bruder vom Topset. So. Mhm. Ja. Wie gesagt, kommt ein bisschen auf die Person an, kommt auf die Übung an, wo wir das ganze Prinzip anwenden. Ich persönlich arbeite gerne damit, weil ich der Meinung bin, man muss in verschiedenen Red Ranges stark werden. Ja, wir wollen nicht nur in einem Einwiderungsbereich stark werden, sondern in verschiedenen und es fördert, oder ist meiner Meinung nach auch, was du vorhin angesprochen hast, schon spaßig oder macht mhm. Spaß, dass man einfach so eine gewisse Variation in der Übung drin hat. Ja. Ja. Ähm, deswegen finde ich es einen ganz cooler Ansatz, ja. wenn es passt. Also mir macht es auch extrem Spaß. Ich arbeite auch mittlerweile mhm. ziemlich
0: gerne damit, aber ich gestalte die auch gar nicht so hoch. Also beispielsweise... Ich gebe dann auch manchmal das Gewicht ganz gerne vor, beziehungsweise die, mhm. die Raps. Zum Beispiel sage ich dann: Okay, mach. Ich weiß nicht, wie du arbeitest, ob du halt welche Parameter du alles vorgibst. Bei mir wird, mhm. werden prinzipiell Sätze, Wiederholungsbereiche, die relative Intensität. Bei mir ähm, und halt das
1: Gewicht gegebenenfalls manchmal bei Main Moves. So gebe ich das ganz also gerne. Absolute vor. Last. Absolute Last gebe ich zum Beispiel nur vor, wenn ich weiß, dass die Person äh, sich eher schlecht einschätzen kann. Also dann arbeite ja. ich dann. wenn ich sehe, okay, derjenige hat jetzt irgendwie, in, das ist auch eher bei Anfängern dann der Fall, keine Ahnung, seine 80 Kilo bewegt und ich sehe die RIRs und er traut sich über ein, zwei Wochen nicht so wirklich das Gewicht zu erhöhen, dann gebe ich ihm mal ganz, ganz gerne das Gewicht vor ja. oder die Person verschätzt sich einfach immer, nimmt immer zu viel Load, dann schreibe ich ihr rein, hey, wir nehmen jetzt mal die 100 Kilo statt die 110, aber ansonsten bin ich nicht so der Fan von absoluten Lasten, weil ähm, wir einfach durch äußere Stressoren äh, im Alltag... Total dann manchmal einfach nicht diese, diese, diese Last bewegen, die dann der Coach vorgibt. Deswegen, das ist ein bisschen, ja, kommt drauf an. Grundsätzlich arbeite ich aber auch einfach nur mit Satz, ja. Anzahl, RER, Rap-Range. Und bei so Top- und Backoffs habe ich auch ganz gerne mal so, ein, so im Backoff ein M-Rap. Also ja. ich gebe eine, eine Load-Reduktion vor, keine Ahnung, mhm. minus 10 bis 20 Prozent vom Topset und du machst damit so viele Raps, bis du die RERs. Ja. Einhältst du. Ja, ja genau. genau. Also, wie gesagt, ich mache das auch eigentlich prinzipiell nur so bei so
0: Mainlifts. Wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, mhm. der erste halt 150 und dann zwei Sätze mit 142,5 oder so. Mhm. Sowas mache ich ganz gerne, weil dann diese Rap Ranges auch nicht ziemlich groß voneinander abweichen. Das bedeutet, ich mache in der Regel, wenn ich zum Beispiel eine Rap Range 6 bis 10 habe und dann nochmal eine, keine Ahnung, 10 bis 15. Das ist natürlich mhm. noch mal ein Unterschied, aber meistens gucke ich halt eben, da ich sowieso zwei Tage mit einer bestimmten Übung meistens im Plan habe, die schon auf einer anderen Rap-Range-Basis arbeiten, dann gucke ich halt eben meistens, mhm. dass ich zum Beispiel beim ersten Satz irgendwie ja 150 mal 6 und dann halt eben die Backoffs irgendwo, dass du bei keine Ahnung, zehn Landes oder so. Das mache ich halt ganz gern, so kann man okay. sich neuronal auch so ein bisschen hochtasten bei den einzelnen Einheiten und das mache ich dann bei der zweiten Einheit genauso, nur halt eben in einem anderen Wiederholungsbereich. Geht auch ziemlich gut, aber wie gesagt, wie man das dann letzten Endes gestaltet, ob man dann zwei Tage irgendwie macht mit einer höheren Intensität und dann nochmal mit einer deutlich niedrigeren oder ob man einfach in einem mhm. gewissen Intensitätsbereich von 5 bis 10 Prozent bleibt, so das ist dann halt ja Spielerei, sage ich mal im Endeffekt und das ist so ein bisschen abhängig auch vom Individuum, worauf er halt eben mehr Bock hat. so Das kristallisiert sich aber auch nach einer längeren Zusammenarbeit so ein bisschen raus und dann kann man auch genau. damit arbeiten. Ich gebe das jetzt, weil du es eben angesprochen hast, dass du es nicht so gerne vorgibst aufgrund von Stressoren, externen Stressoren. Ich gebe das auch prinzipiell nicht so gerne vor. Ich habe halt gemerkt, manche Leute arbeiten extrem gut damit. Erfahrene Athleten brauchen das eher halt eben wirklich weniger. Und Absolut. da möchte ich sie auch teilweise gar nicht mehr mit meinen mit meinen Inputs irgendwie in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Egal, ob das jetzt positiv oder negativ ist, weil ich einfach auch das Gefühl habe, und man kennt es auch von sich selbst, umso länger man trainiert, umso mehr versucht man immer wieder die Technik anzupassen und immer wieder runter zu regulieren und dies und das so. Also ich weiß nicht, wie oft ich beim Squat schon wieder bei 140 Kilo war und die Technik gefällt mir trotzdem immer besser und besser und besser und besser. Genauso auch bei einem ADL, ich weiß nicht, da habe ich bestimmt schon zehnmal die Technik angepasst und gesagt, so okay, jetzt habe ich aber meine Technik gefunden. Nee, habe ich nicht und das wird auch wahrscheinlich noch zehn Jahre dauern, bis ich die gefunden habe, aber das ist okay, weil wie gesagt, so diese Bewegungsqualität, die wird einfach jedes Mal aufs Neue besser, so. Und dementsprechend bin ich da auch kein so großer Fan davon, wie gesagt, fortgeschrittene Athleten noch ein Load zu programmen, weil einfach zu viele Einflussfaktoren sind und ich finde auch dadurch wird oftmals halt eben vermittelt, nur wenn du halt eben Gewicht auf der Stange steigerst, dass du quasi Progress machst und das ist halt eben auch ein ganz, ganz großer Fehler. Und eine Sache, die auch die Motivation von gewissen Leuten halt eben hemmen kann. Ne? Also du bist halt eben nicht dauerhaft in der Lage, Gewicht auf der Stange zu erhöhen. Mhm. Und da muss man halt vielleicht auch so diese zwei verschiedenen Arten von Hypertrophie irgendwo so ein bisschen differenziert zu betrachten, dass halt eben Hypertrophie jetzt nicht immer nur von kontraktilen Elementen ausgeht, sondern halt eben auch in der Zelle passieren kann. Also man hat ja einmal diese myofibrilläre Hypertrophie, okay glaube ich, heißt sie, ja, und diese sakroplasmatische Hypertrophie genau. und da sollte man dann halt eben schon grundlegend unterscheiden, okay, ja, es ist halt eben, es ist nicht dauerhaft eine Zunahme nur von kontraktilen Elementen. Das bedeutet, du wirst nicht immer stärker. Und das äußert sich, finde ich, oftmals ganz cool darin, so, dass du einfach Phasen hast in denen du denkst, okay, irgendwie bin ich gewachsen, so, also es tut sich halt ja, gerade ja. was, so, ich sehe optisch irgendwie anders aus und es gibt Phasen, die teilweise halt eben dir einfach suggerieren, anhand der Daten, okay, du bist stärker geworden, da ist anscheinend auch Hypertrophie irgendwo passiert, ne, aber ja, natürlich okay. können die auch manchmal korrelieren, manchmal können sie unabhängig voneinander genau. sein, das ist halt ganz spezifisch und wie vermittelst du quasi das an deinen Klienten oftmals wenn du halt eben sagst okay oder wenn ein Klient einen Monat zwei Monate vielleicht keinen Progress mehr auf der Stange gemacht hat und halt eben dauerhaft irgendwas am Programming von dir erwartet dass du das änderst quasi wie, wie, wie vermittelst du demjenigen das dass du dass
1: er nicht nur so auf das Gewicht manchmal schauen sollte mhm. Also, wie gesagt, wir haben, wir können uns ja, wir können so ein Progressive Overload, also eine Steigerung, nicht irgendwo durch absolut Lasten äh, gewährleisten oder durch mehr Sätze, durch mehr Raps oder sonstiges, ähm, sondern wie, was du auch schon gesagt hast, so vielleicht eine bessere mind muscle Connection, bessere Ansteuerung, saubere Technik, all sowas spielt ja auch. Also kann ich das Gewicht kontrollierte bewegen? Ähm, sowas ist ja auch schon ein Fortschritt. Ja, und man muss immer berücksichtigen, dass wenn wir uns gerade in die Situationsübung, also das kennst du wahrscheinlich von deinen Kunden auch, äh, da hörst du dann, äh, keine Ahnung, ja, ich habe mich jetzt seit drei Wochen beim Curl nicht gesteigert. Ja, ja ist die Frage sind die ganzen Components davor vielleicht besser geworden, du konntest dich nicht im Curl steigern, hältst dein, dein Load eigentlich nur, ist es ja trotzdem irgendein Fortschritt. Ja? Oder wird eben gerade bei so Installationsübung die Ausführung viel, viel besser, du hast eigentlich viel mehr aus der Ziehmuskulatur gearbeitet. Also dem Kunden ein bisschen bewusst machen, hey, nicht nur dieses Beat the Logbook ist entscheidend, ja, einem, lang, einem Aufbau schon wichtig mit der Zeit, aber wenn wir eben sehen, dass wir uns auch optisch verändern und man das Ganze einfach an Check-in-Bildern dann festmacht, und sagt, hey, jetzt, keine Ahnung, vor zwölf Wochen sah es so aus, in, dem, in den Sachen ist vielleicht nicht so viel passiert, im Logbuch, aber trotzdem schaust du hier da besser aus, wobei man sich im Langen aufbaut, jetzt auch nicht nur auf ja, ja, visuelles, ne, visuelle Veränderungen Es ist halt diese Kombination immer aus allen. Es ist halt, genau, es ist aus allem. Also du kannst es nicht nur an ein, ein paar Dingen festmachen und ähm, es wird immer mal Phasen geben, wo wir in einer Übung vielleicht eine Stagnation, tatsächlich eine echte Stagnation haben, mhm. dann muss man halt schauen, okay, dass man das Ganze einfach austauscht und nicht das Ganze auf wöchentlicher Basis, aber nach einem gewissen Zeitraum eben. Ja. Mhm. Und ja, wie du schon gesagt hast, also es ist eine Mischung aus allem. Entscheidend, dass die Zahlen im Blogbuch immer steigen, ist definitiv nicht notwendig, also das ist nicht notwendig, sofern wir das Ganze, also in Isolationsübungen jetzt mal primär und auf der, in Compounds sollte schon was passieren über die Zeit, ansonsten muss man sich, wie gesagt, anschauen, woran liegt es, dass jetzt gerade nichts mehr vorwärts geht, ja.
0: mhm. Ja, ja, das sind gute Punkte, die, die nehme ich eigentlich auch genauso immer wahr mhm. bei den Klienten, dass genau diese Fragen kommen, insbesondere bei Isolationsübungen, wo ich mhm. wirklich oftmals immer. sage, es ist scheißegal. Also man soll, ich, ich gehe tatsächlich mittlerweile immer mehr dahin, dass ich sage, okay, man nicht überanalysieren, nicht verkomplizieren und einfach halt eben machen und auch so diesem Prozess einfach vertrauen. Also trusted process steht bei mir mittlerweile schon echt ziemlich weit oben, weil ich das einfach auch aus Erfahrung bei mir selbst und jetzt auch wirklich schon aus einigen Klienten mitnehmen konnte, dass wenn man mhm. sich dann halt eben einfach mal drauf verlässt und auch manchmal über zwei, drei Monate eine Übung nicht anpasst, so mhm. dass halt irgendwann der Punkt kommt und es läuft einfach nochmal. Du kannst auch nicht sagen, okay, das ist jetzt daher rührend oder der externe stressor viel weg oder mhm. keine Ahnung. Manchmal läuft es dann einfach nochmal. So, es ist einfach manchmal so der Wurm drin und wie gesagt, so man kann dann natürlich Übungen austauschen, aber ich bin auch so teilweise ein Fan davon, einfach mal durchziehen. So, auch wenn das drei Monate nicht läuft, einfach okay. mal durchziehen und einfach okay. mal abwarten, was passiert. Und wie gesagt, wenn sich das dann irgendwann in diesem Zeitraum nochmal äußert, so dass du dann halt eben tatsächlich einfach besser aussiehst oder auch besser performst, So mhm. dann würde ich auch prinzipiell nicht davon ausgehen, dass du halt drei Monate irgendwie eine Stagnation hattest, so was Hypertrophie ja. angeht, sondern dass die Prozesse halt vielleicht irgendwie anders ausgefallen sind. So und Ich finde viele Leute, die mittlerweile halt auch auf Instagram sehr, sehr viel Output geben und natürlich solche Aussagen auch treffen, ne? also egal in welchem mhm. Social-Media-Bereich, das sollte ein bisschen mehr mit Vorsicht zu Beachtet werden oder das sollte mit Vorsicht mhm. beachtet werden, weil einfach ja das Ganze deutlich komplizierter ist. Und da habe ich mir auch so, so von unseren ein paar Kollegen, die wir haben, die sehr, sehr tief in der Thematik halt auch drin sind, mhm. so zum Beispiel der Seba oder so. Ja, und mhm. wenn, wenn du dich halt mit so Leuten unterhältst, die halt eben nicht nur so oberflächlich halt Leute coachen, die dann halt auch sagen, diese ganzen Prozesse, die da wirklich in den Zellen passieren, die im Immunsystem mhm. passieren, bei einer Krankheit, auch bei Supplements und so. Das, da muss man eigentlich mhm. so vorsichtig sein mit Aussagen, die man nach mhm. außen gibt mhm. und oftmals lässt sich das Ganze auch noch gar nicht nachvollziehen, was da eigentlich passiert. Mhm. Das sind alles noch reine Erfahrungswerte und halt eben ein paar Studien, die halt eben dir sagen, okay, so und so sollte das eigentlich aussehen, ansonsten ist vielleicht erstmal Stillstand und ja, das ist ja. So, ein, so ein Ding, dass man sich echt im Hinterkopf behalten sollte und da komme ich auch immer wieder so auf diese Pros quasi zu sprechen, so so, die machen halt einfach ihr Ding und es läuft halt auch, ne? weil sie halt auch ja, vieles
1: ja, ja. nicht einfach zu verkomplizieren. Ja. Richtig, ja. Ich meine, diese Overanalyzing-Ding ist schon weit verbreitet, glaube ist ich. schon hart, ne? Auch bei Leuten, ja, definitiv. Ich denke, ja. Das ist auch ein Punkt, warum sehr viele Leute sich selbst ein bisschen limitieren und ihr ist einfach auch nicht so, so vorangeht, weil sie sich einfach um Dinge Gedanken machen, die einfach nicht die, die nicht notwendig mhm. sind ja? und zu früh einfach Dinge verändern. Ich meine, das ist das kennen wir alle. Und ja, wie du sagst, einfach mal durchziehen eine gewisse Zeit. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn jetzt mal eine Übung wirklich nicht so vorwärts geht, sofern andere Übungen beim gleichen Bewegungsmuster, bei der gleichen Zielmus oder ja. Muskelgruppe trotzdem progressiv sind, dann, ja mein Gott, dann, dann passiert trotzdem was. Ja, ja, ähm, ja. genau. genau. Und wie ist, gesagt, wenn wir dann in jedem Push-Movement ein Problem haben, dann wird es kritisch, aber das ist halt dann doch sehr unwahrscheinlich, da muss man dann wohl am ganzen Programming was verändern oder ja, das, das wird, wird in der Regel, das sollte in der Regel nicht passieren. Ja. Um, aber sofern das ein Movement ist oder ein eine Curlbewegung, mein Gott, ja. also. Ja, ja, bin ich voll bei dir. Und da kommt auch
0: immer wieder halt eben das Ding, dass viele Leute meiner Meinung nach ein sehr, sehr schnelles Programm-Hopping ranziehen. Also den Trainingsplan mhm. einfach oftmals ändern, die Trainingsfrequenz ändern, Pausentagen ändern und einfach vergessen, dass das halt eben einen extremen Einfluss auch auf die Regeneration hat und natürlich auch auf mhm. die Performance in der nächsten Einheit dann. Und das ist so ein, so, so ein Ding, das wird dann einfach komplett außen vor gelassen bei vielen, also die beachten das einfach nicht, ja okay, man squattet halt so und so viel, aber es muss immer beachtet werden, wann hast du das letzte Mal vorher gesquattet, wann hast du die Zielmuskulatur das letzte Mal vorher beansprucht, mhm. hast du zum Beispiel einen Push- und Pull-GK-Tag, so dass du halt eben mhm. vielleicht einen Hip-Hin schon mal am Tag vorher gemacht hast, der jetzt nochmal deine Regeneration vielleicht irgendwo hemmt und das ist, sind alles halt Faktoren, die oftmals gar nicht beachtet werden, wenn es darum geht zu sagen, okay, ich habe irgendwie gerade eine Stagnation. So, Also das müsst ihr Absolut. auf alle Fälle immer mit beachten. Genauso auch, habt ihr Stress in der Schule, habt ihr Stress mit der Freundin, habt ihr die Arbeit verloren, ist eure Oma gestorben? So also alles Dinge, die man denkt, okay, das ist banal, das hat nichts mit meinem Training zu tun, die beeinflussen mhm. euch doch psychisch und alles, was euch psychisch beeinflusst, wird eure Trainingsleistung irgendwo ja, beeinflussen, ja. ja, absolut. 100%. Prozent. Ja. Also, da ist auch so ein ganz cooler Wert, finde ich, um das Ganze zu messen. Also so diese ganzen Einflüsse und ja. auch die Einheit, die Session-RPI.
1: Arbeitest du prinzipiell mit einer Session-RPI? Also ich lasse, ich habe so einen so so Reiter, sage ich mal, im, im Sheet, ja, wo die Person mir angebt, okay, wie, wie intensiv war die, die, die Session? Mhm. Ja, und da können wir eigentlich ganz gut messbar machen. Zum einen, wie intensiv ist grundsätzlich eine Session? Wie die, die der ganze Programming-Ablauf, ja, also wenn derjenige immer angibt, die Session hat eine RP7 oder sowas, mhm. dann, dann ist vielleicht das Ganze, dann siehst du vielleicht, okay, grundsätzlich vom Volumen hier sind wir vielleicht äh, ziemlich moderat unterwegs oder die Übungsauswahl insgesamt fordert den Klienten nicht so ganz. Ähm, wir können da vielleicht in der anderen Pull-Einheit vielleicht ein bisschen mehr Gas geben und wir können auch ganz gut messbar machen, einfach wie die Fatigue so ein bisschen über den Zyklus zunimmt. Ja. Also, ähm, wenn ich jetzt halt sehe, dass in der Intro-Week schon der irgendwie RP9 ausfüllt oder so, dann ja, dann muss ich ihn fragen, was er da gemacht mhm. hat. ja Oder ich muss mein Programm hinterfragen, weil ich denke, okay, das fordert denjenigen einfach schon viel zu sehr. Um, aber wenn wir dann gegen Ende vom Zyklus äh, grundsätzlich RP9 oder 10 haben, dann ist es ja eigentlich genau das, was wir haben wollen. Mhm. Ja, dass wir gegen Ende vom Zyklus relativ viel Ermüdung haben, dass sich der Deal halt auch lohnt. Mhm. Ja. Und grundsätzlich, wie gesagt, gibt diese RP so ein bisschen, ähm, oder Session RP so ein bisschen Aufschluss darüber, wie intensiv sind denn die, die eigentlich die einzelnen Einheiten an sich. Und wie verändert sich auch die, die Ermüdung über den Zyklus? Mhm. Ja. Ich denke, das wirst du eh nicht handhaben. Ja, ja, ja. Jetzt, wo wir die Session API ansprechen, ich glaube, das ist
0: auch so mit ein Grund dafür, warum ich überhaupt mit API arbeite, dass ich da nicht zwei mhm. Unterscheidungen habe, nicht einmal ARIA und einmal Session API. Okay, Obwohl ja. ich ja, mittlerweile <lacht> das Gefühl habe, dass die Leute die API mit der Session API so ein bisschen verwechseln. Also, weil die Session API, <lacht> die wird ja eigentlich, also API, die für uns im Training relevant ist, hatten wir ja eben schon angesprochen, ist irgendwo zwischen mhm. 6 bis zehn RER 0 bis 4 oder 4 bis 0, je nachdem, wie man es setzen will. Und bei der Session-API, die wird ja eigentlich in größeren Schritten, also ja, da gibt es, ich weiß nicht, ob es da unterschiedliche Literatur gibt, aber auf jeden Fall ist es bei mir so, wie ich es im Kopf habe, 1 bis 10, die Session-API zu beurteilen. Und, mhm. ja, das, ich finde, das wird halt oftmals ein bisschen verwechselt, so, ne, das, weil eine Session API ja, ja. 6 kommt dann immer direkt mit der API 6 zum Beispiel, die bei einer Mainlift ja. oder so in der ersten Woche dann geprogrammt ist, so. Ja, ja, ja da steht ja. halt immer da eine API 6, so. Und am Schluss steht halt eine API ja. 8 oder so, weil halt die Mainlift ja, ja, ja. so. Also, Session API ja, ja. ist auf jeden Fall für viele ein bisschen schwer zu handhaben und viele können das halt oftmals, finde ich, auch nicht so ganz gut Einschätzen, zum Beispiel ist oftmals bei mir tatsächlich so der Fall, dass in der Intro-Week noch eine RPI, eine Session RPI 8 bis 9, also die Einheiten sind teilweise noch sehr, sehr hart, weil vielleicht, keine Ahnung, die Deload hast ein bisschen weniger, weniger Koffein gehabt, die Ermüdung zieht sich halt eben noch in die erste Woche rein, und da fallen mir manche Einheiten auch tatsächlich sehr, sehr schwer, deswegen steht da teilweise auch mal eine 8 oder 9 drin, wohingegen in der Woche 3, wo einfach dieses Fitnesslevel von mir einfach am deutlich höchsten ist, ja teilweise auch eine RPI 6 als Session RPI drin steht, Vollkommen richtig, ja. Und ja, das manchmal habe ich, ich auch, auch eine jeder. API 4 einfach. So weißt du, so bei manchen Push-Sessions, Oberkörper-Push-Sessions oder so zum Beispiel, finde ich super easy. so Die machen einfach unglaublich viel Spaß. Du hast meistens einen geilen Pump, du kannst gut grinden, bist irgendwie stolz auf dich, wenn du, wenn du das ganz gut bewegt hast. Du so, gehst eine halbe Stunde raus und dann denkst du so, und oh, wie war die Einheit? Und denkst einfach nur so, geil, dann steht halt auch manchmal eine 3 drin. So, ne? ja, ja, und ja. ich habe so das Gefühl, dass viele Leute halt eben diese Session-AP auch falsch einschätzen, weil sie einfach ganz genau sagen, nach der Einheit, boah, ja, die Einheit war hart, weißt du, irgendwie drei Stunden trainiert, zweieinhalb Stunden trainiert, gehen aus der Einheit raus, Leg session und denken so, oh Gott, war die Einheit hart so Wenn man dann aber eine halbe Stunde später das Ganze einfach Revue passieren lässt, dann fällt einem manchmal auf, okay, ja, das war halt eben diese Ermüdung von der Einheit, aber jetzt, nachdem ich mal so ein bisschen runtergekommen bin, war es halt leichter. Und dafür ist dieser Session-API-Wert eigentlich gedacht. Das bedeutet also, ihr bewertet euer Training nicht direkt nach dem Training, sondern ihr gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Ich bin sogar ein Fan davon, das eigentlich immer am Abend zu machen. Also einfach alles zu überdenken und am Abend auch mal so zu überlegen, okay, wie habe ich, Letzte Nacht jetzt eigentlich auch geschlafen. so. Also, wie war es jetzt, wenn ich den Tag beurteile, wie war es denn jetzt letzten Endes wirklich? Wie war das Training? Wie, wie fit war ich? So, ich finde, das geht am Abend immer ganz gut. So, keine Ahnung, mhm. bevor man jetzt irgendwie zum Essen geht oder so und komplett runterkommt. Finde ich immer ein ganz guter Zeitpunkt und so handhabe ich das. Und der Session-API-Wert prinzipiell nutze ich auch so im Zeitverlauf einfach zu sehen, wie eine Einheit ist, das wolltest du, oder das hast du ja genau. eben auch schon so ein bisschen gesagt, dass du quasi von Woche zu genau. Woche das Ganze beurteilst. Und ein guter Session-API-Wert ist meiner Meinung nach, wenn der sich halt eben nicht krass erhöht oder nicht krass senkt. Also klar, der kann mal um ein bis drei Stellen hochgehen, das ist, denke ich, auch so normal ja. im Laufe des Zyklus mit zunehmender Ermüdung. Aber wenn... Ein Wert, dann zum Beispiel von einer, wenn wenn die dauerhafte Session-OPI bei 5 irgendwo liegt, vielleicht auf 6, 7 mhm. hochgeht und dann mittendrin einfach mal eine 9 drin ist, so dann kann das halt eben sein, dass halt eben deine externen Stressoren an dem Tag ultra hoch sind. So, du bist vielleicht extrem Prüfungsstress, einen Tag vor der Prüfung hast gemerkt, so keine Ahnung, ich habe doch nicht alles gekonnt, das Leben nimmt dich irgendwie hops und dein Schlaf war irgendwie total schlecht und keine Ahnung, irgendwie ist gerade alles scheiße, dann kann der halt eben auch mal extrem hoch schießen, aber wenn man dann sieht, okay, der nimmt danach nochmal ab auf einen regulären Wert, dann hat man eben als Coach auch die Möglichkeit zu beurteilen, okay, die Einheit war halt eben an dem Tag einfach nur eine Ausnahme, die schlecht war und ansonsten passt die Einheit und ich finde, das ist auf jeden Fall ein cooler Wert, das habe ich mir auch von Freddy abgeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem man äh, sehr, sehr gut heranziehen kann, wenn man im Programming aufstellt und vor allem auch dann nach einem Zyklus so zu evaluieren, okay, passt das, so wie ich das aufgestellt habe oder vielleicht sogar von Woche
1: zu Woche, ne? Ja, genau. Das ist, was ich meinte, dass man eben einfach die einzelne Session im Programming-Kontext be bewerten kann, okay, wie intensiv ist denn diese Einheit eigentlich für den Klient Also und wie, in, wie passt die in zum Rest von den, von den Einheiten? Also haben wir vielleicht zum Beispiel, wie gesagt, eine Pull-Einheit, die insgesamt echt immer ein bisschen, ein bisschen leichter ist für den Klienten und die andere ist vielleicht dann doch ein bisschen intensiver, dann ergänzt sich das ganz gut. Aber was die ganzen Mute, die du gesagt hast, sind definitiv, kann ich dir einfach nur zustimmen. Ja, also das Bewerten der Session definitiv nicht direkt danach machen, weil sonst haben wir bei jedem Leg zum Beispiel wahrscheinlich eine RP 10, 9 oder einfach einen sehr, sehr hohen Wert. Und im Verlauf vom, vom Tag wird einem dann bewusst, okay, war ich ganz war ganz gut, war intensiv, aber ich bin jetzt noch relativ fresh. Mhm. So, und ja, genau. Das, ja. Jetzt, ich bin gerade am überlegen, ob wir noch, einen
0: Parameter so, also wir haben glaube ich schon echt ziemlich viel jetzt in der Folge angesprochen, die ging gut durch. Mhm. Ein Parameter, den ich glaube ich ganz gerne noch ansprechen würde, wär, wären Rap-Ranges.
1: Mhm. Welchen Stellenwert gibst du Rap-Ranges in deinem Programming? Äh, ja. Also ich es. ich denke, da sind, oder wissen wir mittlerweile auch, dass wir, sofern der Satz intensiv genug war, also wir nah genug am Muskelversagen trainiert haben, wenn die RP oder RER gepasst hat, dass wir irgendwo in einem Bereich von, keine Ahnung, ich glaube 5 bis 30, 4 bis 30, irgendwo da äh, uns eigentlich ganz gut aufhalten können und Rap Ranges haben, also wir haben ja nicht diesen magischen Rap Range Bereich, mhm. den, den viele annehmen. Es ist, denke ich, wie immer übungsspezifisch wann welcher Wiederholungsbereich Sinn macht. Es kommt ein bisschen auf den Klienten an, es kommt ein bisschen aufs Ziel an. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir eben in jeder in jedem rap Range Bereich stärker werden sollten. Ja, dass wir aus allen rap Range Bereichen wählen sollten und das ganze also eine ganz eine, wirklich eine Mischung im Broking haben. Mhm. Ja, dass wir wirklich schwere Sätze haben mit, einem, mit einer niedrigen rap Range, moderate Sätze und auch hier und da gerade bei Isolationsübungen, auch mal Sätze mit 20 Reps plus. Ja, ja? aber ja, ich bin, bin, denke, ich du auch, bin, nicht bin Ich auch ein Fan davon, bei Isos das Ganze ja. ab und zu mal ein bisschen höher zu treiben.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich habe ich es nicht so gerne, wenn man in den Main Moves quasi über eine 12 geht. Also so 12 finde ich so da echt schon die Grenze gegeben, je nachdem, was für eine Übung das ist. Zum Beispiel bei mhm. einem Squat oder so, über 12 er Squatten ist schon einfach Hölle. Genauso ein Deadlift irgendwie ja, über 10 Reps finde ich auch schon extrem. Auch fordernd, und ja, da wird die Technik dann auch nicht bei jeder Rap halt eben noch so aufrechterhalten können, und es Verletzungsgefahr, finde ich, steigt dann auch mit zunehmenden Raps. Mhm. Wohingegen mal zum Beispiel bei einer, bei einer, bei einem Curl oder so, da kannst du halt eben pushen, bis du umfällst, mhm. ne. Also da muss man dann natürlich auch so ein bisschen so die passende Rap-Range für die Übung definieren. Ich finde immer so ein ganz guter Marker ist so fünf bis zwölf für die Compounds, zumindest für die freien Compounds, ja, so sechs bis fünfzehn für die geführten Compounds mhm. und alles andere, also was an Isus darf noch so ist, Eingelenksübungen
1: etc., die kannst du halt eben hochpushen, so, so hoch du willst. Ne? Absolut. Ich denke, es ist, wie gesagt, auch ein bisschen abhängig von der Person, von der Muskelgruppe, weil jeder performt ja. vielleicht in einer, in einer Muskelgruppe so ein bisschen in einem anderen rap Range Bereich besser. Sehr. Das heißt, das sollte, wie gesagt, auf jeden Fall mit Einbeziehung werden, Kunde gefragt werden, was er dafür für Erfahrungen gemacht hat. Er sollte halt auch definitiv offen dafür sein, auch mal eine andere, einen anderen rap Range Bereich auszuprobieren, weil das wirst du auch hören von Kunden, alles was so Richtung 20 plus dann geht, egal ob das jetzt Isolationsübung ist oder wenn es selbst wenn es um Isolationsübung handelt, dann macht das in der Regel nicht so viel Leuten Spaß, weil keine Ahnung, das, das Brennen ist ein anderes. Die Einschätzung von den RRs Ar wird dann schwieriger. Ja. Die Leute können nicht richtig zählen, keine Ahnung. Nee, also es nee, nee. gibt ja alles, ja, wenn es in die 20 ja. Plus geht. Das heißt, das ist nicht jetzt so der Favorite, glaube ich, von den meisten. Hm. Und deswegen denke ich, wenn man sich entscheiden muss, dass man dann zwischen 5 und 20 auch ganz gut wächst. Ja, sofern man in jedem jeden Bereich irgendwo ein bisschen abdeckt. Ja. Und wie gesagt, von Muskelgruppe zu Muskelgruppe, denke ich, sind ein paar, sind die, die Rap-Range-Bereiche vielleicht pro Person. Bisschen unterschiedlich. Also, für manche performen vielleicht gerade was Sitz-Latt-Training so angeht, in einem höheren Bereich ganz, ganz gut. Mm. Äh, oder high rip work für, für die Quads bin, bin ich auch ein Riesenfan von. Funktioniert für mich persönlich ganz gut, funktioniert bei Kunden ganz gut. Ist schmerzhaft, <lacht> ja, aber hat so, also finde ich, funktioniert ganz gut. Klar, ist, ist, ist schmerzhaft, ist, ist anstrengend. Machen deswegen vielleicht ganz viele nicht. Können Sie vielleicht mal ausprobieren, wenn die Beine nicht ganz so gut sind. Jetzt hätte ich noch eine, eine persönliche Frage, Tobi. Ja. Und zwar.
0: Jetzt nie, also jeder, der jetzt hier zuhört, bitte mhm. nimmt das nicht als feste Aussage, die irgendwo durch irgendwelche Daten belegt ist. Ich habe das mhm. Gefühl, also ich bin jemand, der recht gut in höheren Rap-Ranges performt. Ne? Mhm. Und. Ich habe das Gefühl, ich kriege halt eben zum Beispiel von der ersten bis auf die 15., 16., 17. Rap, Beispiel Seitheben habe ich jetzt, das finde ich bei mir immer so eine ganz gute Markerübung. Da mache ich jetzt gerade 18 Raps, irgendwie 25 Kilo oder so, 19. Und ich kriege jede Rap so hart auf die side ne? dass ich einfach denke, dass diese höheren Wiederholungsbereiche tatsächlich in mehr Hypertrophie resultieren, als zum Beispiel, wenn ich jetzt mhm. einen 12er machen würde. Denkst du, das kann unter Umständen sein oder hast du das Gefühl, dass du vielleicht eine Muskelgruppe, jetzt wo du die Quads eben angesprochen hast, dass zum Beispiel höhere Rap-Ranges mhm. einfach besser funktionieren teilweise, mhm. dass das halt eben auch wirklich tatsächlich in mehr Hypertrophie enden kann. Und jetzt spreche ich nicht vom vom Anfänger, der fünf Jahre irgendwie trainiert, sondern mhm. eben auch, also wir wissen mittlerweile ja auch, dass zum Beispiel umso höher die Rap-Range ist, umso näher musst du ans Muskelversagen kommen und umso mhm. härter wird mhm. der metabolische Stress, und umso härter ist es auch vom Mindset her, überhaupt diesen Satz so auszugrinden, dass du halt eben da reinkommst. Mhm, so, und jetzt die Frage, ja. bist du oder denkst du, wenn jemand es schafft, halt eben mental sich mhm. dazu zu committen, da halt eben so Vollgas zu geben, wirklich mhm. von der ersten bis zur letzten Rap den Satz halt eben komplett durchhämmert. Und mhm. dass diese halt eben über diesen metabolischen Stress, der dabei entzeugt wird, ist ja auch so ein Marker für Hypertrophie auf jeden Fall, metabolischer Stress, mhm, absolut, ja. dass die ja. dann tendenziell vielleicht mit einer gewissen Erfahrung mehr Muskulatur so
1: aufbauen können wie in anderen Rap-Ranges. Also es ist definitiv nicht für alle zu beantworten? Safe, ja, safety. Also, denke, also wie gesagt, so Vorsicht wie bei dieser Aussage Ausreißer. jetzt. Genau. Ja. Man könnte dann vielleicht sagen, auf den Durchschnitt könnte man sagen, dass jeder zustimme. Meinst ja. du? Also das ist auf dem Durchschnitt? Im also ich glaube eher, dass es das so bei. Im Durchschnitt von den Leuten, die da bis dahin. Ja, also, ich meine, dass, das es Ausreißer geben wird, die, bei denen das der Fall ja, ja, wird. Okay. Ja, ja, Und grundsätzlich, wie gesagt, hängt es so ein bisschen von der Muskelgruppe ab, weil ich glaube nicht, dass es das auf alle Muskelgruppen und auf die Person dann zutrifft. Mhm, ja. Ja, also, wie gesagt, bei mir ist es so, dass, das bei Quartz es ganz gut funktioniert, bei, bei Lat-Übungen auch ganz gut funktioniert. Mhm. Bei anderen Muskelgruppen würde ich sagen, vielleicht ein bisschen niedrigerer Bildungsbereich funktioniert besser, aber grundsätzlich denke ich, dass alles so Richtung 10 plus vielleicht dann doch ein bisschen besser funktioniert wird für ja Ich weiß es nicht nur, genau.
0: Nur eine Vermutung, klar. So also das sind aber es nur das sind auch so also, Erfahrungswerte das sind nur, halt. Ne?
1: Ja, ja. Also wie gesagt, ich denke, dass das alles, was je schwerer du halt wirst, desto schwieriger wird. es. Klar, wenn die Technik passt, dann setzt du den entsprechenden Stimulus. Desto besser kannst du auch äh, Muskulatur einschätzen. Aber ja. Es ist schwer zu beantworten. Es ist super schwer zu beantworten.
0: Ich wollte einfach mal so deine persönliche nee, es Meinung dazu haben. ist ja, vielleicht
1: ja. eine Frage, die vielleicht nicht überall
0: gestellt wird, ne? um auch ja, einfach okay, mal in ein paar andere Bereiche so sich ranzukasten. Ja. ja, das ist aber tatsächlich eine Vermutung, die ich letztens hatte. Also ich bin da auch bei mir fest der Überzeugung, dass ich manche Muskelgruppen habe. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, bei Quartz hm. und Letz. Bei dir habe ich das Ganze halt eben bei side bei Letz und bei Quartz. Ja, das ist geht in die richtung ja also, es kann es ist, ist, ja ist nur eine Vermutung wie gesagt aber es ist eine Beobachtung die ich in letzter Zeit wirklich gemacht habe vielleicht aber das ist ja wie in der Trainingskarriere immer so vielleicht sagst du halt eben in zwei Jahren oh nee Quatsch jetzt funktioniert irgendwie die niedriger rap Range wieder besser so das habe ich auch ganz oft bei irgendwelchen Übungen gehabt wo ich dann zum Beispiel vor zwei Jahren noch gesagt habe okay die Übung ey, die ist für mich gar nicht geeignet so dann habe ich mich letztens nochmal mal dran gesetzt und denkst so, oh ist die geil halt ne? also so das, du veränderst das ja auch dein Meinung wieder
1: also vor allem, wenn wenn die die Übung die, du die Übung in einer anderen Rap-Range ausführst. Mhm. Ja, ich habe das beste Beispiel, was mir gerade einfällt, ist äh, so eine Chess-Supported-Band-Over-Row. Äh, mhm. äh, die habe ich früher mal irgendwann gemacht in, äh, keine Ahnung, 5 bis 7 oder so Bereich. Mhm. Fand die reudig, jetzt habe ich die bei 13 bis 17 oder sowas und das Feeling in den Traps ist extrem gut und ich finde die Übung ziemlich geil jetzt. Ja. also ähm, das ist so, Man muss wirklich mit der Übung und der Rap-Range so ein bisschen rumspielen. Mhm. Ähm, aber auch, was du gesagt hast, so Delts, Sprechen ja grundsätzlich auch bei vielen ganz gut auf hohe Widerungsbereiche an. Hm. Also, ich denke, wie gesagt, dass es so ein, so ein Widerungsbereich Promoskelgruppe gibt, die, die doch ein bisschen besser funktioniert als eine, eine andere ja. Rap andere Range. Aber wie gesagt, nur vor allem
0: auch sehr übungsspezifisch, wie du schon sagst. Absolut. Also so, genau. das kann Absolut. man auch nicht so verallgemeinern. Alright, ja. Tobi. Ich denke, war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Talk. Hat mir extrem viel Spaß gemacht, mein Lieber. Ja, war mir gut. Wenn du gefunden werden möchtest oder wenn die Leute dich gerne finden wollen, würden, wo können sie das tun? Wo bist du
1: unterwegs? Dann hau ich alles mal noch in die Notes. Also eigentlich primär Instagram Tobias unterstrich Büchner mit UE nochmal unterstrich. Über meine Webseite tbcoaching.de oder ich habe ja auch einen Podcast mit Mario zusammen, The Voice of Hypertrophy. Ja, da, aber primär über Instagram, also da bin ich eigentlich, wie du auch, ja. primär aktiv und wenn es Fragen gibt, einfach melden. Und ja, ich hoffe, dass die Leute was mitnehmen konnten. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Danke für die Einladung nochmal. War eine coole Folge, Tobi. yep Und
0: jo, ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Und ebenso wir hören uns, mein Lieber. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.